0: God morgen, god ettermiddag og god kveld Alt ettersom når du hører på denne podcasten Hjertelig velkommen skal akkurat du være til våre bestemens podcast Jeg tipper Norges aller beste podcast om norsk landsholdspass Og syvligvis den eneste også eh, Jon heter jeg, og det vet dere Og min side, klar til å guide oss gjennom denne meget kule episoden Er du, Petter? Du er her som vanlig
1: Det är alltid på plass Ja, det, det er spenning i dag altså I dag det lite spesielt, altså, det er det Ja, det er det Hva Har du lyst til å fortelle hvorfor det er så spesielt i dag? Det som er spesielt er at vi har med oss tidenes første gäst Vi har med oss en gjest i dag. Så det, det er spennende. Har du lyst til å introdusere dagens gjest til oss? Ja, vi kan det kan jeg gjerne gjøre. Og önske Karl petter Løken hjertelig velkommen til oss. Tusen takk for det. Du fortalte oss jo du jo
0: i det du kom inn her at dette er din første podcast-innspilling.
2: Uh, det er helt riktig. Ja, så du er sikkert like spent som det vi er. Ja, da, for all del. Ja. <laughs> jeg er like spent som før en fotballkamp. Nei, det er jeg ikke nødvendigvis det spørsmål litt på viktigheten av fotballkampen, hatt det skal sies. Men nå har jeg jo sluttet å spille dem så nå er jo dette her i for seg en erstatning til det. Ja,
0: sånt. Så du har du har lagt skoa helt pålla. Det er ikke bedrifsuppfall eller noe sånt ting.
2: För att vara helt ärligt skulle jag gärna ha spilt mer fotboll än det jag gör, men det begränsar sig egentligen For jeg har väldigt dåliga knän. Så det legger selvfølgelig en demper på hvor aktiv jeg kan være. Dessverre sånn er det blitt. Jeg har operert alt for mange ganger, og knærne har gått mest utover. Der er ikke mye korsbånd igjen, så det gjør at stabiliteten ikke er helt god, og i tillegg så blir de litt hovende innimellom. Ja, jeg sliter jo selv med høyre kneter. Vi
1: kjenner godt til
0: kneproblematikk, ja, ja, ja. Det, det gjør vi. utallige korsbåndproblemer selv, så jeg skal spørre deg noen tips når vi er ferdige her. Ja, det er kanskje det er meg du skal spørre. <laughs> du, Carl Vedder, vi har jo en haug med ting på programmet i dag. Vi har jo, Dette er jo en landslagspodkast, så vi har primært tenkt å snakke med om din landslagskarriere. Men, men er, vi kommer jo ikke unnå om klubbekarrieren, så vi kommer til å komme inn på det også. Men jeg har lyst til å med et par, vi skal gå inn på et par spørsmål som vi har fått fra noen lyttere etter hvert, det vi har jo annonsert at du skal komme. Vi har fått noen spørsmål. Aller først har jeg lyst til å en ting. Kunne Carl Petter Løken spilt for Sverige i staden för Norge
2: för du er ju född
0: utanför Norges gränser.
2: Det kunde jag nog sannsynligvis hvis jag hade spelat min første landskamp där för Sverige så kunne jag nog kanske det at jeg er født i och med att jag är född i Sverige men där bodde jag bara ett år så jag husker ju relativt lite fra den perioden men vi bodde nog där då i en i en kort period eller vi säger mamma och min gjorde det och då blev jag född i, i Karlskoga i Sverige. För över på samma sjukhus som Rolf Edström. Jeg satt sammen med han i NRK-studien en gang, så kom vi i prat, og så fant vi ut at vi er født fakultisk på samme sykehus.
0: Så du har ikke noen svenske familierrelasjoner? Neida, det har vi ikke. Nei. Jeg tror vi er veldig glad for at ha har hentet opp noen spiller for Norge i hvert fall. Ja, absolutt. Ja. Hva
2: gjør, gjør Karl-Pett Løken nå? Jeg jobber faktisk i et oljeselskap som heter Lundin, da, som i og for seg er svenskeid <lødselvækninger> til, til alt overmål, men eh, vi holder det på Lysaker Brygge, og jeg trives veldig, veldig godt der. Jeg i jobbet i oljebransjen helt siden jeg begynte å jobbe. Da jeg var ferdig utdannet på Norges Tekniske Høyskole tilbake i 1989, så jeg jobbet i Statoil, jobbet for uh, Aker uh, en periode, og vært utleid til Norsk Hydro, og så nå jobber jeg i, i Lundin. Men du ikke, du har jo ikke lagt fotballkarrieren helt på hylla, for jeg vet jo at du,
0: alle vet jo at du også jobber som ekspertkommentator.
2: Ja, og jeg er heldig som har fått lov til å følge spesielt da, toppfotballen etter at jeg la opp som, som aktiv. Det har vært et veldig fint supplement til allt det andre, for jeg er jo lidenskapelig opptatt av, av fotball som veldig mange andre, og så er jeg så heldig da, å, å får jobbe litt med det. Men du har vel også en, ifølge fotball og trener, så har, er du jo også trener. Ja, ikke noe. Det har jeg, i, ja, ja, si jeg er med litt og hjelper til som trener for minstemann, mm. men, men jeg har jo trent eh, noe brukbare lag i, i Stabæk, blant annet i aldersbestemt, og hadde veldig stor glede av det, og fylte de to eldste guttene våre når de var som passet alder i forhold til det å være trener. Så, så det er jo veldig gøy for all del, men akkurat nå er jeg ikke så aktiv. Nej så din, din fotballinteresse nå begrenser seg på en måte til eller? Og å se ganske mange kamper. Ja, det, ja. det var jeg, jeg tipper vel nesten sånn i snitt at nei, jeg skal ikke si hvor mye jeg ser men det er litt for mye. Ja, det sitter, kan ikke du, bli for mye i fotball.
0: du sitter ved bordet med to stykker som ser ganske mye fotball her også.
2: Bare så det er klart. Uh, Petter, vi ja. har jo fått noen
0: spørsmål. Det har, har du
1: lyst til å gå litt inn på de spørsmålene? Du, vi kan starte med Tore Torseth som uh, sier at han har på tribunen på Nordre Åsen. Uh, altså hjemmebane til Scheid. har du gjort der?
2: Godt spørsmål. Jeg tror det er nok i forbindelse med enten at Stabøk har vært der og spilt med i aldersbestemt lag eller at Raufoss har vært der og Raufoss var der og spilte noe, noe nylig, da vår mellomstad han spiller nå for Raufoss. Han var en del av, av Stabøk sitt uh, sitt juniorsystem en periode, men gikk da til Rævfoss i, i sommeren dessverre, så, så ble han skadet før kampen mot Rævfoss. Han fikk ikke spilt, nei, mot Scheid på, mm. på Nordråsen, så han fikk, fikk ikke spilt akkurat den kampen, men er barnet der også likevel.
1: Ja, ikke sant. Det er fint, for da kan vi hoppe videre til neste spørsmål fra Torstein Bjørgo, som, som spør om din sønn og hans fremtid på Rævfoss og, og videre utvikling.
2: Eh, hva tänker du rundt? Det er små marginer i dag, eh, det det kommer, liksom, det kommer an på mange ting, at du har litt stang in og at du får holde deg skadefri og, og at, eh, at du liksom blir satset på, ikke minst, og har en trener som ser deg og, og som har tro på deg, og så, som sagt så er det marginer i dag, for det, det krever selvfølgelig veldig mye å nå toppen, så men har du, har du stang inn så er alt, alt mulig, og ikke minst har du hjertet å brenne for det, det er det det dreier sig om, det med engasjement og det, kommer vi sikkert litt inn på etter hvert når vi snakker om dagens landslag, så, mm. så er det, liksom det det engasjementet, det indelige ønsket, det må skinne klart gjennom, det er det vi elsker med det norske landslaget. Ja, absolutt. Det, 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 det jeg sa du det. Ja, rett og slett. Rett og eh, men slett. Din,
0: din sønn, altså, um,
2: han er vel landslagsspiller? På guttenivå? Nei da, det har han ikke Han har ikke noen landskamper Så han har vært med og spilt for uh, Oslo sitt kretslag I, ja. i en periode Sånn for noen år tilbake Men uh, det er han ikke noe Han er ikke noen landskamper Nei. Nei. Men tror du han har han potensialet til å bli en toppspiller? Ja, det, det har han nok Hvis han har som sagt stang inn Og, og har litt, uh, litt tur Holder seg skadefri Og blir litt større og sterkere Og, og bygger på litt flere ja, muskler Og ikke mer, minst mer erfaring så er mulighetene der, men som sagt marginen er små, og det, han har jo fint der han er nå, og der børn han være en stund til. Ja. Vi har vel fått noen flere spørsmål også. Vi har også, fått ikke? noen
1: flere spørsmål. Det var gode råd der forresten. Veldig bra. Eh, Håvard Heggen eh, spør, var du aktuell for Scheid i 1996? Det ble visket om at både han og Ben Skammelsrud skulle til Scheid.
2: Eh, nei, det var jeg nok ikke. <laughs> Hilder <ned din. laughs> Så men, men jeg signaliserte jo i og for på et tidspunkt At jeg kunne tenke meg å flytte på mig Faktisk Til tross for at vi vant serien hvert eneste år Og gikk i mesteligaen det høres, helt, det høres jo helt vanvittig ut egentlig men, men det var noe sånn at det var veldig mange hverdager også Og jeg hadde egentlig lyst til å prøve noe, noe annet Noe nytt og, og, og da fikk jeg jo noen forespørsler fra, fra noen ulike klubber så, men, men jeg tror vel egentlig ikke at Scheid var, var aktuell på det tidspunktet
1: Nei Sen Johnny du er ju segman.
0: Jag är ju ganske stor segman, ja, så det hade varit hyggligt visst han har fått lite sån in her, då, men det er morsamt, jag såg det, det faktiskt oh, ja, så ja. <laughs> så så på tribunen tenkte, nei, på Nordrosen den kampen med Skeidar IF. Det som är lite morsamt det är ju samma dag jag skände dig förfrågan. Oj, vad är möjligheten det kommer. Så jag såg det på tribunen och tänkte nej, han ska <laughs> få svara på mail för jag börjar och börja och du på tribunen. Rätt oss lätt. Vi har väl
1: fått ett nointressant frågeställ här också. Ja, det är från Björn Terje eh och står det väl egentligen bara huskar han detta ögonblick lika gott som mig och då har du ett bilde till Kalpetter ja, som -Bjørn du Terje har
0: lagt ut ett uh, har lagt ut ett bilde på Twitter konton vår eh uh, och de som hörer på där så kan man finna det bildet där men jag tänker att uh, han har säkert en historia så då kan du se dette bilde. Är det någon som ringer en bjälle här?
2: Ja, det var, nej det blev vanskligt. igen det där dressen där. Det var det måste jag varit i Rosenborg sammanhang. Det det är väl inte något något det de lurte, var ju någon som så och så lurte på. Det var et cirkus som fartar runt och jag skönjer ju det nog nå när jag ser slips og dressen. Men men jag klarar inte att huska settingen helt. Nej, nej, då vi svar på de ja, ja, ja. där det,
1: ja. det var väl de frågorna vi hade fått Fra från våra Det var de frågorna vi har flätat in här nu ja. Vi har ja. kanske någon som vi kommer in i. Ja da, vi, vi kommer inn om noen flere spørsmål mm. til hvert også
0: uh, Før vi går videre på klubkaren Så har jeg lyst til å spørre deg til denne jobben din da, Som ekspertkommentator på TV uh,
2: Hvordan, hvordan havnet du der? Det, 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 jeg tror det var tilbake I, i 1996 I forbindelse med EM da, i, I 1996 mm. så, så ble jeg spurt om å, å være med litt Jeg mener i hvert fall at det var da og De hadde vel tro på at jeg kunne bidra med noe da, og, og etter det har jeg i og for seg vært så heldig att jag har fått vara med i NRK og nå mest i radio det ska sägas men jag har lika stor glädje av det for du får ju följa like liknärt eh, också om du kommenterar i, i radio så nei, det var det har varit gött och det har varit eh, en otroligt fin biop för mig jag har ju aldrig hatt det som något huvudjobb det har ju bara varit en bijob chef men eh, men sett väldigt stor pris på och väldigt glad för att jag får vara med ja ge för sig ja. Hvert eneste år, for jeg har jo fått vært med da siden 1996.
0: Ja, jeg husker jo stemmen din fra når du var ekspertkommentator når Norge spilte kvalifiseringskamper til VM-98 også. Og jeg har ett minne som sitter litt spikre hos meg, og det husker jeg for når Norge spilte hjemme mot Schweiz. Vant jo 5-0. Eh, og da fikk jo Schweiz rødt kort eh, i første gang, fordi det var en Sveitser, jeg husker ikke hvem den var, som sparket den nordmannen i, i, i magen. Det var fjørt også, var det ikke det? Ja, det kan gå henne. Men jeg husker... Da var jeg en liten gutt da Da husker jeg Carl-Petterløkke sa at Ja, den taklingen var på grensen til oransje ja. Og da måtte jeg alltid snu nu til pappa Hva mente med det? Det er jo ikke noe kort i, i fotball Det tok jo noen år da For jeg skjønte liksom begrepet rundt det da Men det eh, er morsomt Vokste jo med stemmen din som ekspertkommentator også ja. Så det er morsomt at du fortsatt er der Ja, det høres bra ut ja. eh, Hva er den mest minnerike kampen du har kommentert?
2: Da måtte jeg spole litt uh, tilbake Jeg tror jeg må spole 11 år uh, tilbake Da var jeg så heldig For å være med Arne Scheier rundt I forbindelse med VM i Tyskland i 2006 Hvor i for seg Tysklands opptur Startet igjen, mm. Tyskland lå jo veldig langt nede Før det VM-et på hjemmebane Hvor Giron ja, Klinsmann var, var trener men da farta vi i sig seg Tyskland rundt på krysset og tvers med tog, i motsetning til alle andre som reiste med fly. Så reiste Arne og jeg på tog med tog, det var gratis, og i tillegg oppgradere. Vi betalte litt for å oppgradere og sitte på, på første klasse, men fantastisk. Vi fikk sett hele Tyskland og koste oss ordentlig. vi fikk forberedt oss i ro og fred på toget, och var da blant annet i Dortmund i forbindelse med semifinalen da, mellom Tyskland och Italia på det som han ja, no heter likke men det kan vara det samma i alla fall hemmabanan till til Borussia Signal det, ja. det, det kan sig men vi kallar det Westfalen i alla fall när jag var där i 2006 <laughs> det de, de, som, de som har sett kamper där från vet ju att det är väldigt branta tribuner mm. Og det var ett vanvittig trøkk, och det var kjempevarmt. Dette var jo i, i juli, og det var en varm sommer i, i Tyskland det, det året. Tyskland tappte riktig nok, men den stemningen jeg tok av meg headsetet, for du sitter lite i sånne boblene du har på headsetet, det er det råeste jeg har hørt noen gang. Altså, det var et vanvittig trøkk, Det tross for at da Tyskland røyket ut av vm men De røyket ut med bravur, for det ingen som hadde trodd at Tyskland gå så langt för det VM-en. Og da startet Tysklands optur og nå er de... Verdens beste fotballag.
0: Ja, nå er det vel uten tvil verdens beste fotballag. Rett og fotballag. Altså, Det er vel ikke, nesten ingen som er nær den. De vant vel... Prøve. Det er med bare å spørre Norge, egentlig. <laughs> kan spørre de fleste. De vant vel prøve-VM her i sommer og stille med B-laget, tror jeg. Eller, eller noe sånt.
2: Ja, vant vel U21 samtidig. Mm. Sånn, hvor mange av de spilte på B-laget til Tyskland. Ja. Så det har en enorm bredde.
0: Men det er jo litt interessant det der. Fordi Tyskland skjønte jo at de måtte gjøre noen solide grep for oss nu om. Og det, vi kan vel si at det norske landslaget er litt in
2: ja, tror, det, det tror jeg du har helt rett i. Det er litt en sånn erkjennelse av hvor vi står igjen og vad vi er nødt til å være flinke på, mm. tenker jeg. Ja. Og der er vi litt nå, og så, og så begynner vi å bli litt stolte av lagen. Det mm, er det jeg ja. synes. Den siste kampen, jeg merket jeg ble litt sånn varm om hjerte igjen. Jeg tenkte at det her, det er det det norske folk vil se. Ja, ja, ja. Sånn en vil at et norsk landslag skal fremstå, sånn mm. som vi fremstod da mot Nordirland, hvor vi vant ja,
1: igjen. Når, når du har den innsatsen der i bånd, det er da du, da, da får du oss
2: supportere, i hvert fall veldig fornøyd, og da kan du gå tape kamper også. Ja, det er akkurat det som er mm. poenget, at det gör i og for seg ikke noe, om du kanskje taper innimellom og får en uavgjort, og selv om ikke du vinner på hjemmebane, mm. bare du fremstår på en positiv måte at det er et lag det går an bli glad i, og det var jo faktiskt mot Norge i laget. Ja, jeg
1: ja, er absolutt helt enig.
2: Ja da, og, og ta det fra to personer som ser hver
0: landskamp og er på ullevål hver ens landskamp, altså, for ett år siden så sto vi på Ullevål og så Norge slippe inn mål mot San Marino. Og he nesten hele Ullevål satt og lo. Og det var liksom sånn, ja, dette er ikke sånn det skal være å være på norsk landskamp. Altså, vi var med trentjeneste som var skikkelig sinte da. <laughs> Egentlig ganske flaue. Men spole ett år frem i tid da, så går vi fra landskamp med skikkelig stolthet. Selv om ja, vi skårer mål på selvmål, men... Sejrare sejer alltså. Och hur
1: ska det handlar för mig i alla fall väldigt mycket om hurdan vi framstår. Ja, eh, jag har väldigt tro på på fortsättelsen.
0: Ja, jag kan inte se någon anledning vi vi ska väl dagens landslag lite senare också. Ja. Jeg tror vi vi, vi bara på der. Vi er så god stämning här, vi, vi
1: går in inom klubbkärnan, är Vi, ja.
0: vi bygger i klubbkärnan Jeg jag är väl interessert i hvordan havnet egentlig en 18-19 år gammel gutt
2: fra Aschim i Rosenborg i 1985 nei, nei, det, er, det er et godt spørsmål og jeg havnet i og for seg ikke i Rosenborg, jeg havnet på NTH Det er vel ja. sånn det egentlig startet fordi jeg skulle til Trondheim for å studere og, og studerte da ved Norges Tekniske Høyskole, jeg begynte der høsten 85, men så hadde jeg noen juniorlandskamper, jeg spilte som sagt i Aschim, langt ned i divisjonssystemet men jeg var likevel med på, på juniorlandslaget og, og hadde i og for seg det å slå i bordet med da når jeg gikk inn og banket på kontordøra der, jeg ringte nok sikkert i forkant men, men spurte opp for verden på trening og, og det fikk jeg lov til, det var i og for seg veldig generøst de, for de vant jo serien faktiskt den høsten Rosborg, 1985 vant de, så det var en eneste lang opptur å, å få være med da på trening jeg fikk debutere også faktiskt den høsten men da var, det, da var det mange om bein og det var skikkelig konkurranse i forhold til å, til å spille selvfølgelig på et lag som ble seriemester, men jeg debuterte nå da, og etter det så var jeg der i elve sesonger og opplevde utrolig mye positivt. Det er jo ganske absurd
0: på att du har en gutt som drar opp for å studere og bare banker på døra på brakka liksom. Nei, kan jeg få lov til å komme med det liksom? Og så får du den karriären for det ble jo, ja hva har vi regnet på her da? Syv seriegull?
1: Syv seriegull, eh, to seriessølv og fire NM-titler.
0: Ja, det er ikke gærent for en som bare banker på døra og spurte om han få prøvespillet.
2: Nei, det de er ikke. jeg er selvfølgelig veldig stolt av Det vi, jeg var med på å få oppleve Jeg vant jo i snitt av et mesterskap hvert år. Eh, Vi ble jo dobbeltmester i år Så det var jo utrolig nok noen år vi ikke vant Og det var vel i og for seg bra for norsk fotball At Rosmar ikke vant absolutt alt for, for sånn ble det jo i og for seg I året etter at, at jeg dro derfra Så vant de jo stort sett serien hvert eneste år ja. Så, så det, var, det var en fantastisk periode Veldig, veldig morsom periode Men det sa vel også litt om om hvordan Rosemar var, og i og for seg ønsker å være fremdeles veldig folkelig, eh, og gjorde i og for seg at det var faktisk mulig å gå og banke på det går jo an å håpe på at uh, tilsvarende er mulig i dag, men jeg tror du hadde blitt oppdaget litt før. <laughs> det er vel lov å si at
0: fotball har forandret seg litt siden du ble aktiv også. Ja,
2: det er ikke noe tvil om at det har forandret seg veldig, veldig mye. Men, uh, men du
0: begynte å spille i Rosemord um, når det virkelig begynte på starten av denne skikkelig store perioden, da, og kanske også på den tiden hvor det begynte å bli litt mer penger i, ja. i fotballen. Men, men hvordan, hvordan merket man det i Rosemord at det begynte bli mer penger i fotballen?
2: Ikke veldig väldigt som Nei. de de första åren skönte ju de at det att det var i och för sig mycket pengar i omlöp efter vart för det var ju mycket folk på kampen och det blev ju efter vart större och större avtal som sånn, som sponsorer og och efter vart så blev vi och exponerad för Europa så det är klart det det, det blev ju mer pengar involverat men den skönte väl mer på på utviklingen i en spillegruppe, hvor flere og flere etter hvert blir helt profesjonelle. Når jeg kom dit opp, var, jo, var det bare noen få som bare spilte fotball. De fleste hadde jo noe ved siden av, enten de studerte eller, eller jobba. Og, og det var jo litt det charmerende, og som på en måte jeg satte veldig pris på, da, at du hadde et veldig, sånn, veldig god mix av typer. Det mister du jo litt i dag. I dag får du jo stort sett bare de som har fotballhuer. Og, og ikke har drevet med så veldig mye annet, noen heldigvis har litt ved siden av, men, men den gangen var det jo en kjempemiks av folk, om de jobbet i posten, eller jobbet som snekker, eller og jo, studerte på NTH, så var det jo en og samme gjeng, så, så det ble en sånn väldigt god mix av, av spillere, både i forhold til ulike innfallsvenkler, og, og ikke minst hvilken ballast du dro med deg inn, så, så det var også veldig, veldig fint med den perioden, og så kom det i og for seg noen få år, som jeg mener ble alt for kort i norsk det var. Det gikk i for seg fra å være amatør til non-amatør til proff på veldig, veldig kort tid, for det ble veldig mye mer penger involvert, og jeg synes du har jo veldig sansen for den non-amatør-tiden ja, på en eller annen måte, hvor du har et eller annet ved siden, hvor du kjøpes fri til å drive fotball, som du kunne hatt en avhvert av det dag, hvor du i hvert fall kunne hatt noen timer i løpet dag, hvor du på en måte fokuserte på litt andre ting. Det har du også veldig godt da, min mening, i forhold til det å koble litt, og ikke minst når du er skadet av den type ting, hvor du bare går in i din egen verden, egentlig, og så er verden rundt deg. Det dreier seg om en del andre ting. Så, så da er det greit å ha litt å, å, å koble med, tenker jeg. Så jeg synes den non-amatørperioden gikk for fort over egentlig, i norsk fotball. Så det var egentlig greit for deg da, å være student med sina av fotballen? Du hadde jo andre ting å tenke på. Ja, det var egentlig väldigt bra, og jeg hadde selvfølgelig en ambisjon om å bli ferdig på høyskolen sånn som at jeg kunne begynne å jobbe, og det gjorde jeg jo. Jeg jobbet jo siden at jeg spilte fotball i, i Rosemar, og klarte å kombinere det på, på et vis. Det ville vært mye vanskeligere i dag, det skal sies. Mm. Fordi jeg legger ned enda mye mer tid i dag, men jeg trente noen, noen ganger tidlig om morgenen før jeg dro på jobb. så jobbet jeg sånn, så jeg hadde vel 75 prosent stilling eller noe sånt. Jeg jobbet ved forskningssenteret til Statoil i den perioden der oppe. Og så dro jeg på trening etterpå. Mm. Sammen med de andre gutta, så det var... Det var fint. Du må jo ha blitt ganske sliten,
1: tenker jeg, om det her.
2: Ja, jeg tror nok jeg i bunnen har en ganske brukbar arbeidsmoral, fra, fra jeg var liten gutt, og var liksom vant til å, å jobbe og, og være med på bidra bidra, så den tror jeg, det tror jeg sitter igjen, da. Men det er litt hva du har innstillt på, tenker jeg. Det er liksom sånn, selvfølgelig så kunde det gå utover nok hvile innimellom, og etter hvert blir jeg jo... Dessverre fikk jeg jo en del alvorlige skader etter hvert Og om det har en sammenheng med at det ikke fikk tatt meg igjen godt nok Det, vet, det vil jeg aldri få vite men, men jeg har i og for seg ikke angret på du uansett For jeg har et veldig, veldig godt liv i dag men, Ja, har du noe, noe føie til her?
1: Nei, altså jeg, jeg sitter egentlig bare og venter på å snakke om Nils Arne Eggen Ja, vi, vi må innom
0: Nils Arne Vi, vi kommer ikke under for, for du var jo i Rosemord du Når Nils Arne Eggen eh, gjorde sin
2: entré i Rosemord Kan du si det? Ja, det, det var jeg, og det, den, entréen, den den var fantastisk. Ja. Det skal sies faktisk at i året før Nils kom, altså i 1987 hvor Moss ble seriemester, så ledet vi 2-0 over Bryn i semifinalen i Køppen på hjemmebane, og klarte å tape 3-2. Så det var jo folk som gikk i pausa for å bestille tur til, til Ullevål og til, oh. til Oslo. Og de røyker jo kraftig på en smell, da, i med at vi smell, og så ble vi nummer fire i serien. Og vi, var, ja, vi, vi hadde like mange poeng, tror jeg, som de som ble noe med tre. Så, så det lå litt i kortet at vi kunne ta, finne på å ta det steget opp på toppen. Og så ble laget forsterket også selvfølgelig foran 88-sesongen med, med blant annet mini og Ørjan og sånt som, som også kom, og selvfølgelig da Nils som som tok i og for seg hele, hele Trondheim, hele Trøndelag, og etterhvert kanske hele Norge med bravur i måten han var på, og ikke minst det engasjement han hadde ved siden av fotball. Jeg tror det var vel så viktig egentlig for, for suksessen, det at han på en måte inkluderte alle i Rosenborg-sukkess, om det var den som telte billetter, eller om det var den som holdt brakka regn, eller om det var de som var med rundt, så var alle, de følte at de var med på å bidro. Jeg uh, bare husker det var sånn, nå hopper vi jo litt til Mesterliga da, men da kan jeg få lov til det, for det var, liksom de, det var jo noen trailere som kommer i forbindelse med opprigging og sånt til Mesterliga-kampet, og, og de var selvfølgelig på, når de var rundt om i Europa, så ble de jo beholdt på behørig avstand langt på utsida av de gjerene som sikkert var doble gjerere for alt jeg vet, mens når de var på, på Lerkendal og, og, og jobbet i forbindelse med Rosenborgs hjemmekamper i Mesterlian så ble de invitert inn på brakka og spannet røyk på treneren <laughs> så, så det de illustrerer jo i og for seg det, det, det mangfolde Nils hadde og det han bidro til, ikke minst for å skape noe for ikke bare de som var en del av Rosenborg, men hele region Trøndelag og i og for seg forhåpentligvis store deler av Norge etterhvert så mm. Så Nils var, var utrolig viktig som, som person i det hele, men han hadde, poenget mitt var at han hadde et brukbart lag å komme til. Det var et lag som var veldig nære å lykkes også året før. Han kom ikke helt til dekka bordet liksom? Nei, det gjorde han ikke, men, men det var en, en brukbar gjeng, og, og en bra sammensatt mix av folk egentlig når han kom, og så bidro selvfølgelig Nils med, med alt det han hadde, og det var, ikke, det var ikke lite.
0: Men hva tenker du nå tilbake da? Hva er de, hva er de viktigste forandringene han gjorde når
2: han tok over Rosenborg? Han var, Nils var veldig, veldig opptatt av det offensive delen av spillet eh, Vi terpet og terpet på detaljer Vi diskuterte detaljer Vi flyttet ut på feltet Gikk gjennom og spilte det vi kaller på 11 mot X liksom Da var det 11, den startelveren gjerne Da hvor vi bytta litt på posisjoner og Så Tusla vi gjennom og diskuterte gjennom trekk Og hvordan vi skulle samhandle offensivt Og, og selvfølgelig hadde vi intense treninger Vi trente mye men det var et vanvittig engasjement, og mye moro. Det eh, var et utrolig trøkk på trening, og var jo noen journalister på trening, så da var jo Nils City et S, da ja. ut hele registret, og sto og gaula over hele området, så alle hørte det. Men det var litt av det som skulle til, så det brant jo kraftig på enkelte økter, og, og det smalt jo både i men det var jo litt av det som skulle til, å få opp engasjementet, få opp temperaturen, og få treningssituasjonen litt bedre, og, og kampsituasjonen litt bedre, og... Og som sagt med et veldig, veldig strukturert Og godt som Nils hadde ikke minst et utrolig engasjement
0: Han ble jo rimelig kjent utenfor landets grenser også, Når Champions League-eventyret kom For det var jo noen av de presskonferansene som, ja, Det kom jo folk bare for å høre han snakke liksom.
2: fra, ja, fra utlandet også ja, ikke sant? det är men han han brydde sig ju inte om det han var ju inte något klipp engelsk. Så <laughs> sa jag hope in a hanging snor, det är ju blivit legendarisk mm. Men jag tror han släta mest när han skulle förklara, då tror jag inte ens gång han turte att switcha över till engelska när han skulle fortälla at han skulle ge mamma gälla katten till morran så. Si. Det kom også i forbindelse med en sånn pressekonferanse. Så han hadde, han, men han hadde allt ikke sant? Så, så hvis du kan si at det er egentlig veldig få som er uerstattelige, det, sånn er det dessverre. Det, det tror jeg han erkjenner gjennom livet. Det er, det er ikke så veldig mange du ikke kan erstatte, men akkurat i den position og den rollen og, og den, de personlige egenskapene som Nils hadde, det, det tror jeg faktisk er ikke mulig å erstatte. Nei, det er jo lov å si.
1: Det er lov å si, men føler du Rosemorg er er der de skal være nå, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså, er de, er de der de bør være?
2: Nej det er de ikke. For å være helt ærlig, så, så synes jeg ikke det enda. De er på vei. Mm. Uh, og det tror jeg vel alle ser. Jeg synes det er liksom grunn til se at de... De begynner å få litt struktur igjen på det offensive Jeg er ikke sikker på at det holder defensivt enda Jeg synes det mangler en del på den defensive strukturen Akkurat som jeg synes det norske landslaget sliter litt med eh, Det defensive strukturen og lettvinter mål imot og sånt, det, er, det er liksom blitt normen dessverre i norsk fotball Vi er ikke kyniske nok, vi er ikke tøffe nok Vi er ikke gode nok der hvor fotballkamper avgjøres Og det er i begge 16-meterne Der har vi litt å gå på mm. Vi, vi har jo vært inne
0: på det tidligere For at vi synes også landslaget Slipper inn veldig lette mål Og greit nok Tapet 6 mot Tyskland
2: Tyskland er gode Men noen av de måneder Burde jo vært unngått jeg, jeg mener at det var helt håpløst Mot ja. Tyskland du, du, vi, vi blir jo utspilt Når vi har hele laget etablert Langt mm. inne på egen mm. halvdel Vi blir stående og se på Og lar de spille rundt oss Jeg er helt enig Tyskland er fantastiske Skal ikke ta ifra dem det Så vi, at vi Tape mot Tyskland, det er greit, men ikke den måten vi tapte på mot, mot Tyskland nå sist. Det var, det var flaut, rett og slett. Og du må jo ta de duellene, det er jo voksne mm. mannfolk, det, det koster litt blod, svett og tårer det, og ja. det gjør litt vondt innimellom, men, men sånn er det. Det er en del av toppfotballen i dag, det er mye fysikk. Man må bare spørre da, hadde landslaget på 90-tallet under Drillo sluppet inn så mange mål? Nej, det tror jag inte. Eh, det är klart fotbollen har utvecklat sig. Det det tror jag alla ser. Det går mycket, mycket fortare idag, men men jag tror liksom den strukturen Og den tron på att det her er möjligt som Egel fick det på relativt kort tid, det det hade hållt oss ett tag så hade du typer och som ville ha klarat sig bra idag och så Rune Brattset ville ha klarat sig fint i som mittstoppare idag för alla laddar an det, det, det er är rimligt att på. Mm. Jag ser jo at tiden går fra seg vi, vi er jo godt i gang, vi har ikke kommet inn på landsleggen
0: Men vi, vi har noen spørsmål til på klubbkarrieren her Vi må innom altså
1: Ja, vi må jo snakke litt om eh, toppskårer eh,
0: Ja, titel, hvordan ble Karl-Petter Løken Toppskårer i tippeligaen i, var
1: det 91? 91,
2: ja Nei, Det var vel fordi det var, andre, det var en del andre Som ikke klarte å score nok mål Det, det er vel kortversjon Så jeg scoreret vel ikke så veldig mange Men, men jeg scoreret litt liksom sånn med mål mm. I flere sesonger Jeg husker i kveld så scorer jeg faktisk flere mål i 89 da ble jeg ikke toppskåret, da skåret jeg vel 13 eller noe sånt ja. Så jeg skåret litt liksom sånn javnt med mål Det gjorde vi i og for begge vi som var vinger Vi med vinger den gangen, vet du Så vi, vi fikk jo lov til å stoppe ved midten Ved midtstreken da, Der fikk vi stoppe, så vi hadde overskudd Når, når, når konteringene kom uh, Og når vi skulle i angreps Vi spilte vel kanskje oftest Hvertfall i den perioden på hver vår kant vi scorea liksom sån jant runt 10 mål i, i snitt och så hade Göran som mittspiss som självligt var att scorea en del mål. Och var ju både Minni och Göran ut i utlandet och spelade en period. Men, men det var nog liksom sånn det var det var normen det, scorea en del mål. Men du var väl primärt försvarsspelare på landet. Eftervert var jag det på landslaget. Då var jag det och lite kant på mitten och på på land som en primärt försvarsspelare på landslaget. Det, ja. det var mm. jag.
1: Ja, jeg, jeg husker deg bäst som forsvarsspiller det, det, det må jeg si Men uh, ja, du, du hadde vel 12 mål da, i 1991 uh, Som toppskårer ja. i, i type liga Ja,
2: det er riktig jeg, over, jeg tror jeg har litt over 100 obligatoriske mål for Rosenborg Hvis du tar med Køppkamper og, og Champions League så, så jeg har jo litt mål da. Ja,
1: det er, det er innenfor det Og da kan vi jo hoppe til en scoring i Champions League da, Ja, for
2: du
0: er jo, du er jo den første målskåreren i Champions League for Rosenborg i gruppespill
2: Nej det tror jeg ikke Nei. Jeg tror faktisk at det Det tror jeg var Mini på straffespark i Varsava I kampen før For det var jeg som ble felt uh, Og så tror jeg Mini tog straffespark Jeg tror vi tappte 3 i Varsava ja. Men det er riktig, jeg har det første målet På hjemmebane, det det på, hjemmebane det det. Ja, på hjemmebane mot hjemmebane. Blackburn Vi ja. slo jo den engelske seriemesteren fra året før Med Alan Shearer i spissen <laughs> 2-1 på Lerkendal I ja. vår første kamp da I, i, i mesterligan Så så i 1995, høsten 1995
0: ja, ja. Kan du fortelle litt om, om, om bare Champions League-eventyret til Rosemård på 90-tallet?
2: Ja, det, det kan jeg godt gjøre, for, for det burde kunne starta før Vi var utrolig nære året før Det har sikkert mange glemt nå, men vi spilte mot Deportivo La Corona Jeg tror faktisk vi hadde fire verdensmester på laget Og hadde du sagt at vi da røyket ut etter ekstra omganger på bortebane i den andre kampen Og liksom vært misfornøyde med det, så tror jeg folk hadde vært gæren i dag men sånn var det den gangen Vi hadde liksom nådd et såpass brukbart nivå At, uh, at vi var faktisk nesten så vi slo ut Deportivo La Corona uh, Vi vant 1-0 hjemme Jeg har skåret for det målet uh, <laughs> Og på bortebane så, da, så tappte vi og gi for seg da 1-0 selvfølgelig etter full tid Og så tapte vi etter ekstra med Bebeto Som da ble toppskoret i VM også Han skåret vel tre av de målene tror jeg Men jeg husker Kjell Roarkosa før det var spilt 90 minutter Hadde tidens sjanse i, i La Corona og at den skåret til 1-1, så hadde vi vært i Mesterligaen året før. Og vi var i for seg nære året før det, og da vi spilte mot Austria-Wien, som klubben da het den gangen i, i Wien, och jeg husker ikke engang hva de heter. Den er jo responsa et eller annet, så de er foran navnet, så det skal jeg vel ikke si.
0: Selv <laughs> Roa Kåsa, har jo spilt for alle våre klubber. Han har spilt for Ditt Rosmo, Ditt Vålinga og Midt Scheid.
2: Ja, så, okay, det, er. det er
0: en legende det. Jeg tror faktisk han fortsatt spiller all boys football han gör det. Jag jag tror faktiskt han gör det. Han gör i, ja,
2: i väldigt god form. Ja, nog nog sporar av här men bara eh. kan det ju säga si lite vidare. Det var i och för sig bara upptakten uh, men det jeg var på väg att säga var at uh, den nesten det morsomste var da vi slo Besiktas, for det var de vi spilte i kvalifisering mot da høsten 95, før vi gikk inn i Mesterligan da og møtte da Legia Varsava borte og, og Blackburn hjemme og, og Spartak Moskva, det kommer jeg over til å si litt rundt. Men, men Besiktas-kampen, vi vant jo 3-0 hjemme, og, men vi skjønte jo det at de mente at de hade muligheter til slå oss likevel på bortebane, selv om de tappte 3-0 på verkena, og vi kom til heksegryte av en annen verden i Istanbul. Det er det råeste jeg har opplevd noen gang, og jeg har vært og sett og gjort mange kamper, men den retturkampen i, i Istanbul var helt vanvittig. Altså. Jeg, tror jeg, jeg stod ved siden av liksom, da UEFA hadde noen delegater der som snakket med ledelsen i, i beskiktet før kampen. Det var dagen før, da var vi ute på befaringen og kikket litt på matta og sånn. Og så, og så ble, ble liksom han delegaten spurt hvor mange liksom de regnet om å komme på kampen. Mm, 25.000 000, maybe some more. Og jeg husker når vi kom dit, jeg er sikker på det var mellom 40 000 og 50 000. De stod som sill i tønne, og det var et trøkk ut en annen verden da. Men så tappte vi der borte. Vi tappte faktisk 3-1, men vi scoret et mål, og da måtte de jo score fem, Så da skjønte både de og vi ganske tidlig at det kom ikke til gå. Så den opplevelsen der, og den feiringen etterpå, den husker jeg, jeg, jeg hadde et sekund på øyet før vi dro hjem, så det var eh, fantastisk feiring i Istanbul, som er en flott by også selvfølgelig, når vi slo ut av... Besiktet oss det første året Og da kom dere til gruppespill Det gjorde vi, og da møtte vi som sagt da, Blant annet Lega Warsawa og Blackburn Men vi møtte ikke minst Spartak-Moskva Det er faktisk det beste laget jeg noen gang har spilt ja. mot Den Spartak-Moskva-årgangen der Jeg tror de vant jo det gruppespillet De vant alle sex kampene med god margin Vi ledet faktisk 2-0 hjemme på Lerkendal Mot Spartak-Moskva til pause Ja men jag var rimligt säker på likväl att vi kunde ta det. Det var For vi var, passere. ja, vi var egentligen det ganska gott utspelt och Spartak också hemma så tapte vi 4-2. Jag tror det var 4-2 men var det, var. Det, hva var det som gjorde att vi var så gode? Nej, vi hade en fantastisk löpeskapacitet. Vi hade hurtige spelare överallt. Vi hade gode spelare i alle positioner och så miste de i stort sett halva laget efter gruppspelet och det gjorde att de rök uta i i det vidare. Men jag är säker på att de kunde ha vunnit mestarligan den, den säsongen också. Altså. Var ett fantastiskt gott fotboll alltså vi mötte Milan år efter. Ja. Som som jag väljo var var väldigt väldigt men jag husker kanske bäst kvalificeringen att det till den, til den, kamp, til den uh, også, for till den vi Panathinaikos. Och då släpade jag mig och få skuldrar uta ledd den säsongen så jag husker jag fick skuldrar uta ledd ute i vannen och vi var ute och bada lite före kampen. Var så fryktligt vårt. Så jag skulle bara köla mig ner så jag motte ha Harald Brattbakte hjälpe mig upp av vannen för att få på för Sofia jag för bara Harald diskret snacka med Rosenborglegen som var med då var Torbjørn Grønt vet tror jeg, var med den gången och bara liksom kanke du bare be han komma och få på vådas den skulder och så fick jag en satt på på skulder så fick jag en smärtstillande och så spelade jag en kampen Og så gick vi in i, i gruppspelet och han Nils fick höre det efterpå då var han inte bli men i och med att det gick grejt så gick det bra liksom väl och han ja, Nils kunde
0: väl bli sint när han först blev sint
2: ja da, men det var ju mer än som Nils sa ett sekund på rå ja, då <laughs> då var det nog. Det var långsint det var, ikke noe, det var inte det var inte någon god Rosenborg hon så och det varn heller Men då mötte vi ju ja, brukbar motstand i det gruppspelet. År efter då mötte vi Porto, Milan og IFK Göteborg. Ja, och si där är godkänt motstånd ja da, og, og det vi alle kjenner jo i og for seg utfallet av det Vi, ja. vi slo jo ut uh, Milan Slo dem jo på utebanen Da var jeg dessverre skadet Sleit såpass mye med, med både det ene og det andre At da fikk jeg ikke spille Ikke det sikkert jeg hadde fått spille heller Men men jeg var nok sikkert aktuelt å, til å være med da Men uh, det var jo en fantastisk opplevelse jeg Skal sies da at Milan var litt svekka uh, Når vi møtte dem i Milano De hadde fullt lag når de var på 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 Lärkemdal och då vi for dem men det låg och ha både marginer Og och lite stång in och minst ett gott lag som vi hade då så så slog vi ut Milan och där rörde det för Juventus där efter på då det har flyttat på mig söderöver. Ja for dette var i 96 men Det var i hösten ja. 96. Ja och då du det på karriären. Ja eller jag gjorde ju i för jag hade ju hoppat på att det inte var det då men, mm. men det visade sig at det blev så många år efter det dessvärre. Mm. Uh, for har flyttet jeg på meg Stemte meg faktisk etter at vi gikk videre Fra gruppespill i Mesterligaen At uh, det var dags for å finne på litt andre ting Tiden mm. andre hadde forandret seg litt ja. Det var liksom blitt mer og mer professionellt og, og i tillegg hadde jeg vært med på veldig mye Og hadde også kanske en liten ambition I forbindelse med jobben I forhold til det å flytte litt på mig Og så tänkte jeg da var tida Tida moden for å gjøre litt uh, Gjøre noe annet Så da flyttet vi sørover Og da ble det Stabæk Det ble det, og det var jo det ble veldig ordentlig, det, ja, sånn miljømessig, en fantastisk fin gjeng, utrolig mange gode fotballspiller, trivelig miljø, og, og, men dessverre for min del altså ble det litt for mange alvorlige skader, jeg måtte, uh, tok jo korspåndet mitt og opererte, og slett begynte å slite med kille senere igjen, og måtte operere skuldre en gang til og sånn, så det ble litt for mange skader i løpet av de, de uh, årene jeg da fikk i Stavik, og det ble ikke mer enn to, to hele sesonger egentlig, så... Og det var litt sånn amputerte de og dessverre Men jeg får si litt om én klubbspiller i Stavbøk som var der da Fordi jeg er kanskje den beste individualisten jeg faktisk har spilt sammen med Og jeg har spilt sammen med ganske gode fotballspillere i Rosenborg ja, Men Tommy, Tommy Svindal Larsen, Tommy Svindal -Larsen ja. som klubbspiller eller som på, på trening er noe det råeste jeg har sett mm. en, Han er vel den som kanske i Norge har flest aldersbestemte landskamper ja, jeg, det, det tror jeg ikke er langt unna i hvert fall ja, jeg hadde en fantastisk balans och så altså, var nästan omöjligt att ta ifrån ballen så så Tommy Svindal er nästan vill sätta ja, det är ja. Det är den da, da, da med den som kanske är den bästa Champions League-spelaren Rosenborg har haft, Erhveran Berg. Mm. Jeg også, men jag tror jag vill faktiskt rangera Tommy över över till Erhveran så Tommy Svindal var en fantastisk fotbollsspelare. Det är lite rart att han ikke ikke ble bedre Enn det han ble da Han var jo kaptein For et lag i Tyskland Nå en periode Var jo, ikke jo, det ikke det var så han, På sluttet altså, Tommy var, var bra altså, Men en, en fantastisk god som På på sitt beste Når han ja. hadde flytt Han har bare hørt så mye om At akkurat Tommy Sundar Larsen den alle snakker om kunde blitt
0: Så mye bedre da ja, han, Men han ble, ble bra Tommy Og, og, og ja, da, det å kunne bli <laughs> kunne,
2: Det er veldig mange fotballspiller Som snakker om Hvor bra de kunne ha blitt For ja. øvrig <laughs> de, Liksom har varit bra I aldri Så kunne ha blitt gode Og så tenker jeg ja, Hvorfor ble du ikke bedre da, det er greit, jeg synes det kan være ett godt svar. Men Tommy Svindad ble god ære, som sagt. Den beste kanskje jeg har spilt sammen med som på trening. Ja. Var, det, var det svårt når karrieren tok slutt? Der og da var det ikke det. Og så var jeg jo så heldig at jeg ble, ble spurt av NRK litt tidligere. Så jeg var allerede litt innrullert i forhold til det å få være med som expert og følge fotballen på sidelinja. Vi hadde fått to flotte gutter. Uh, og i tillegg hadde jeg en bra jobb Så, så det var ikke så svårt Men det har varit et savn hver dag etter at jeg har sluttet ja. uh, Det er rart med det. det Det er ikke nødvendigvis de store kampene du savner mest Det er det dagligdags Og den, den garderobekulturen og, mm. og det å være del av et miljø Det, det, det sitter i ryggmargen Og det savner jeg litt, litt hver dag Er det norsk fotball du følger mest? Eh uh, jeg følger såpass mye med på mye At jeg vet ikke om jeg skal si ja Men jo, det er jo det Jeg jobber jo lite i forbindelse med, med Eliteserien I hvert fall annen hver helg i, i radioen Så ser jeg veldig mange kamper i Eliteserien Men jeg ser veldig mye engelsk fotball og, og jeg gleder seg over å se de beste spanske lagene Når jeg kan det Og, og ikke minst Bayern når de er på sitt beste Jeg ser, ser ganske mye Og mestelige gang
1: har du noen favorittlag som du følger ekstra tett?
2: Ja, jeg har vokst opp med, med to store ledestjerner, egentlig. Den ene var Kevin Keegan, og den andre var Tom Lund. Ja, ja. Eh, og er det en jeg skulle ha velget som jeg gjerne skulle ha spilt sammen, så må det være Tom Lund. Eh, det var mitt store forbilde, det er den beste... Ja, selvfølgelig i sin tid da Hvis du sammenligner i tid så mener jeg Det er den klart beste norske fotballspilleren Vi har, vi har hatt mm. uh, en fantastisk fotballspiller Han hadde et fantastisk driv Og var alltid to av foran Det var, liksom det, det var Tom Lund. Så han var veldig god Men så var Keegan Og var det Liverpool I den perioden mm. som jeg fulgte veldig med Så da er det blitt Liverpool Og det var en periode hvor den Liverpool-interessen Var litt dalende For vi spilte jo mot dem stort sett Når de var i Oslo i forbindelse med Norway Cup så ja, vi, mot med Rosemann, og så slo vi dem stort sett hver gang så da ble det litt sånn spesielt vi slo dem til og med en treningskap borte på, på Anfield Road og det likte dem ikke det Nei. å tape hjemme der, da ble det litt sånn småstykt og ampelt på slutt <laughs> men, men Liverpool har vært uh, favorittlaget mitt, og nå er jeg tilbake for fullt igjen, merker jeg er, uh, det er Liverpool Jeg husker jo når
0: engelske lagene var på Norway Cup og spilte mot norsk lag, jeg husker jo Blackburn var jo på Ekebergslett og spilte mot et sammensatt lag, da fikk jeg faktisk en, 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 en autograf også. Se for om dagens Supreme League-vinner skulle møtte opp på Ekebergslet og spilt kamp der.
1: Fikk du ikke det uh, det, det er lite sannsynlig kanskje, jeg vet ikke. <laughs> det er litt usannsynlig. Ja. Men, det, men det
2: var jo sånn at veldig mange engelske lag dro ut til Norge om sommeren før, og så var liksom i oppkjøringen, og så tok de om de var mest på fest, eller om de spilte kamp her, det er litt usikker å tro bare begge deler. <laughs> men jeg husker første gang jeg fikk opplevd det, var faktisk når jeg spilte for et sånn sammensatt lag med Ørje, som da ikke er så veldig langt fra Aschim Det ligger jo ikke så veldig langt fra svenskegrensa Og da spilte både Benz, Kammelsrud og jeg på det forsterket Ørje-laget Som da møtte Ipswich Som er Paul Merner og Mick Mills og gutta Så det var en kjempeopplevelse ja, ja. På Markerstadion tror jeg det var i Ørje Jeg tror jeg har det i program
1: det er jo kjempegøy. Men, så, men som en sånn slags avslutning på klubbkarriere-spalten, si ja. så lurer jeg egentlig litt på, hadde du, nå har du jo spilt for Rosemar og Stabæk, men hade du tilbud fra noen andre norske klubber eller utenlandske klubber?
2: Mm. Ja da, det, det hadde jeg. Jeg har hatt det opp igjennom, men jeg hadde, jeg, så lenge jeg var i Rosemar, så var det liksom ikke så veldig mange andre norske klubber Nei. som var aktuelle, men det var noen inni mellom som, ja. som var på banen, og som jeg hadde muligheten til å, for, jeg hadde også muligheten til å dra til utlandet, spesielt på slutten eller rundt 1990. Så, så fikk jeg noe, noe tilbud, og de var gode de tilbudene. Jeg fikk, ja, fikk tilbud fra Tyrkia blant annet når jeg skulle ta diplomen på, på NTH høsten 89, og da var tilbudet var faktisk så godt at det var noen millioner, det var jo ikke de så store penger da som det er nå, det skal sies, men det var faktisk noen millioner kroner netto. Og det som var litt spesielt var at jeg kunne være, jeg fikk tilbud med å være i Trondheim og studere i uka eller gjøre ferdig diplom, så kunne jeg dra dit i helgene og spille kamp det første halvåret. Så det var en grei, det var en grei ordning egentlig. Og med hus og alt ordna med husjertel på alt, så det skulle være greitt, men nei da, men jeg takka nei, jeg ville Jeg trivdes godt der jeg var. Ja, hvilken klubb
1: var det Kan vi spørre om det eller?
2: Ja, det var Rjevsøy beskikt altså. Det var beskikt altså. <laughs> det var det engang, så det var en av de store klubbene i i Istanbul, som selvfølgelig var stor i det en gang. Mm, altså. mm, absolutt. Man hører
0: jo om dette her i trøkket som var i Tyrkia. Det er vel fortsatt det for så vidt nå, men det var noe ganske
2: ekstremt på 90-tallet. Ja, uh, det var jo flere nordmenn nå som havna der. Ron Jonsen havna jo blant mm, i beskiktet, som var jo veldig god der, og det var vel i sig seg springbrettet hans videre til en enda ødelig en større klubb. Ja. <laughs> Nei, dette har vært, dette har vært gøy.
0: Altså. Vi, er, vi er godt i gang her, men jeg tror nå må vi... Ja, vi är 40 minuter in i en podcast som primärt ska handla om landslagsfotboll, så jag tror kanske vi ska börja och snacka lite om landslagsfotbollen. Där
3: går! Här det är sitt mark i Jönös Står inför Norge. 12 minuter före fulltid. Ett fantastiskt mål.
0: För kära Karl Petter, du, du har ju några landskamper uh, i ärmen också, men jag har fundet en intressant en intressant liten greje som jag tänkte fråga dig om. Fast sånn om du klarar denna här. Uh, du fick ju din G19 landslagsdebut 84. O U21-landslaget i 86, og på A-landslaget i 87. Uh, og du spilte din siste landsgamp for Norge i 95, og du skårte uh, ditt eneste landslagsmål, det var mot Østerrike, og det var i, var det i 89?
2: Det tror jeg var i 89. Ja. Mm.
0: Kan du navnet på den ene spilleren som spilte alle disse kampene fra start? Og som ikke er Karl-Petter Løken? <laughs> som da spilte fra start for G90, U21 og Arnlandslaget 87 og siste i 95
2: eh, Jan Norge Fjørtoft kan være en for han spilte jo på det i juniorlandslaget Erland Jonsen kunde det ha vært ja, jeg tipper Jan Norge Jan Norge startet fire av dem
0: og kom inn som inbutter den siste men Erland Jonsen startet alle de og Nå, der var det god altså det,
2: det, det, den er, det er tross, imponerende det trafte godt altså og så må det jo sies da at det er at jeg, det med Erland er jo litt morsomt da, for Erland spilte jeg mot fra jeg var veldig liten gutt. Alder, de fleste aldersbestemte kampene mine spilte jeg i Sarsborg. Ja. Og han spilte midtstopper i Moss. Uh, og Erland var et huet høyere enn meg hadde hår på brysten, og jeg var bare i en <laughs> så, så det var skikkelig tøffe dueller, men vi er gode kamerater i dag, og det var vi den gangen nå for øvrig, for da spilte vi sammen også på kretslage og, og ja. sammen da i... På, på landslaget Så Erland er en herlig type Som har hatt mange fighter med opp igjennom Og Han er
0: vel landslagstrener akkurat nå? Ja da Kikk 15 tror jeg?
2: Ja, trener alders bestemt til landslaget ja, ja. Jeg traff henne faktisk på, på Ullevald Her i forbindelse med landskampen mot nord -Jiland.
0: Ja det er jo litt morsomt å se alle disse profilene fra 90-tallet som fortsatt jobber i fotball. Ikke noen som trener, men gjerne i media og sånne ting. De, de er der på en måte. Det er ikke mange av de som liksom feider
2: vekk. Nei, men jeg tror det kan ha en sammenheng med at vi, var, vi hadde trenere som var akademisk anlagt og som var lidenskapelig opptatt av fotball som spill. Og, og det var sikkert veldig mange av oss også. Vi fick en veldig god skolering på, på veien som gjorde at vi fikk et brennende interesse, brennende interesse og et glødende engasjement for, for fotball. Ja, det är bara så sånn
0: man
1: man tar det med sig egentligen. Har du någon har du någon fråga då vi kommer här eller? Peter? vi snackade vi kommer ju inom eh enstaka mot Östrikke. Ja,
2: det var mot Östrikke.
1: Fiskar du scoring eller? Eh
2: jag jag tror faktiskt jag var involverad i alle fire målen. Eh ah. jag husker inte scoringen alltså sånn om bollsamt det det ska så ärligt ska jag vara, till med jag är helt klart butad svaret något helt annat. <laughs> Men uh, i og med at det er det eneste målet jeg har Men, uh, men det var, da var jeg Kampet var veldig bra i Det husker jeg, det var en kamp jeg hadde skikkelig flyt Jeg tror faktisk jeg ødela ribbeinet mitt i den kampen og, Men det var helt underordnet mm. For uh, det er ikke det jeg husker det, Så da, da fikk jeg en ganske mange forespørsler Etter den kampen i, I forhold til hva jeg tenkte videre Om jeg ville til utlandet og alt dette men, uh, men det hadde jeg ikke noen sånne Voldsomme ambitioner i, I forhold til egentlig så, Men en morsom kamp var det å og en av, av høydepunktene selvfølgelig i, i karrieren, selv om det var en treningskamp, det var andre kamper som var enda morsommere, blant annet AFL-guldklokka, gul, det kommer du kanskje inn på. Ja,
0: vi skal nok om det også, men det er litt morsomt, for jeg har jo statistiken fra den Norge-Østerrike-kampen her nå, ja. og vi har jo snakket tidligere om at vi syns det er litt for få folk på Ullevål i disse dager. I denne privatkampen på Ullevål så kom det 3400 tilskuere. Ja, så det var ikke, det var ikke fullt på hele valget når du spilte
2: der? Neida, nei, det var en treningskamp Jeg, jeg, jeg mener å huske på at det, Jeg husker om det var da vi møtte Brasil Og den sommeren der, da tror jeg det var fullt Ja, det tror jeg nok ja. <laughs> Da ble det 1-1 mot Brasil jeg, la det jeg hadde målgivende faktisk Og det var Jan Åge som skåret, ikke jeg husker ja. Jeg lurer på om det var i 89 Men ja da, nei, det var ikke noe sånn enorm interesse Rundt, rundt landslaget da Det tog ikke av før før et par år, eller et år til to senere egentlig. Da når tok det drillo, skikkelig. Når Drillo, drillo tok over det. Ja. Ja.
0: Jeg kunne jo spurt deg nå om du husker startelverden fra kampen når du skårte mot striker, men det hadde jo kanskje vært slem. Nei, det hadde, det hadde jeg ikke sjans til. <laughs> Nei, kan du gå gjennom noen av navnene her da. Er, vi hade jo Ola Byriss i mål, ja. Gunnar Halle, Erland Jonsen, Terje Køyedal som var kaptein, og ja. Stig i Bjørneby. Uh, Karl-Pett Løken her, Kjetil Osvold, Ørjan Berg, Min Jakobsen, Gjørhan Sørlått og Jan Åge Fjørtoft. Der du startet. Der er det mange profiler i norsk fotball.
2: Ja, da, det var mange gode fotballspillere der.
0: Så må vi ikke glemme på benken sitter jo Simen Agdestein. Mer, ganske kjent for Sjakk ja, i, i disse dager. Ja. Så er det morsom å være innom Drillo. Nå vi innom Drillo. Ja, vet du hva? Vi, vi har snakket om det. Vi må være innom Drillo. Ja. Hvordan var det? Altså når Drillo tok over han, han tok over over etter å ha vært U-21 noen trener, tror jeg
2: Ja, det, det, det gjorde han Og det var sikkert mange som grein litt på nesa over at, uh, over at uh, Forbundsledelsen da valgte Drillo Det skulle vise seg å være det beste valget noensinne Noensin, ja. <laughs> uh, Og det kunne ikke ha vært bedre For Drillo kom in med, sånn med en sånn veldig akademisk tilnærming til, til fotball Og sånn og sånn skal vi spille Satte det lite i system og fikk alle til å tro på at det er mulig eh, det, var, det var helt uavhengig av hvem det var som motstander så var det et par noen sånne knagger han hang det på og, og han var utrolig god på å få ut det beste i hver og en Uten å legge sånn vanvittig press på folk Så, så den det spillet in mot i eneste landskamp Som gjorde egentlig at, at laget som så det han presterte Nesten over evnet hver, hver eneste gang Jeg husker også han hadde et sånt dumpsystem Det er det dere kanskje hørt om Nej det en står for defensive plusser eh, O-en står for offensive plusser Og M-en står for minus Og P er passningsfeil Så alle fikk sånn statistik. da så da fikk du se hvordan det slo ut for hver og en sånn. Liksom, det var en struktur, en systematikk på det, både i forhold til analyse, og ikke minst i forhold til forberedelse til, til kampene. Så, så det var ikke tilfeldig det som skjedde under, under Drillo. Han Nei. var utrolig flink til det å, å forberede laget inn mot de viktige kampene. Ja. Um, hva, slags, hva slags tanker, hva slags direktiver ga Drillo dig, når du skulle spille på landslag? Altså før kampene, hva, hva, fikk du noen spesielle arbeidsgåver? Nej, det vil jeg ikke si, N men å være veldig sånn, nøye på noen sånne stikkord som man skrev opp på, på tavla, som liksom skulle gjelde alle, og så var var ganske like. Det var øvelser som, som gikk på, typisk det at etter en støttepassning så skulle ballen fremover, som var liksom hans måte å få folk til å, til å, til å løpe, eh, og ikke min sprinte. Eh, og, og i tillegg så, så hadde vi normalt en sånn formasjonstrening også, som, som forberedes til kampen hvor vi kanskje noen gang bare spilte med den bakre fireren mot resten av gjengen. Og det gikk fint, det, var, det gikk på struktur, hvordan du oppførte dig i forhold til, til andre og så videre, så, så det var veldig mye som var til å kjenne igjen når i alt forberedelsen det tror jeg var en av de store, store styrkene at folk følte seg hjemme nesten med en gang, og så hadde du liksom landet før, før kampen, så fikk du noen dager da til å forberede i fellesskap med, med resten av laget, så, så Egil var veldig, veldig strukturert, og och var helt klar rett mann til, til rett og så hadde de jo så veldig noen okay fotballspillere å velge i. også. Det skal ikke, jeg skal ikke glemme det at så hatt de jo profiler ut i Europa jeg og å si det. og plukke fra så ja. så for del, men men attus norske gjøre det så bra var jo nesten helt utrolig.
0: Ja, du du nevner jo det at 90-tallet var jo et tiår hvor Norge hadde veldig mange profiler, men tror du landslaget kunne gjort det bedre med en annen landslagstener eller var drill bare the perfect match liksom?
2: Det vil den jo aldri få vite, men jeg tror på det siste at det var the, the perfect match, mm. eh, for å være helt, helt ærlig. Jeg, mm. og, jeg var jo så heldig, jeg fikk jo gullklokka mi i, i 1.90. Jeg spilte mot Italia eh, på Ullevål, vi vann 2-1. Ja. Og da spilte jeg til med centralt på mitten midten. Leo, det skjedde etter andre, tror jeg, i forberedelsen til kampen, som gjorde at Leo ikke spilte. Så måtte vi rockere litt, og, og det var utrolig morsomt selvfølgelig. Men det var liksom det var ikke noe kjempeoverraskelse faktisk at vi skulle slå Italia på, uh, på hjemmebane, det var veldig mange som syntes det, men, men for Egil så tror jeg liksom det var liksom bare du tikket da litt, og, og det var liksom sånn det skulle være, selv om selvfølgelig var en kjempeprestasjon og, og alt funket, men, men det var liksom det, 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 det var ikke noe sånn han slo liksom ikke helet i tak av den grunnen heller, det var liksom da var det kamp, og så mm. det var nei, det var en, en flyt egentlig på 90-tall og ikke minst en, en suksess det hvert, og som var formidabelt et norsk landslag å være, selv om han ikke lyktes fullt ut i de store mesterskapene, så var jo, det var jo nære i noen av sluttspillene også, under, mm. under Egil. Det er jo lov å si at uh, Lars Boin skåret et
0: mål en kamp som kom til å han i, i karrieren sin. Det var jo over gjennomsnittlig pent. Det dribler seg over hans der.
2: Ja, ja fantastisk uh, scoring. Og jeg husker jo at gjorde noe litt spesielt i den kampen, for jeg tror Tor André Dalium det andre målet, ja, jeg tenker stemmer. jeg husker feil. Mm. han ble fått bytta ut i pausa eller tidlig annen omgang, for i egel gjorde det et grep, sånn strategisk da, og, og gjorde det faktisk da et bytte i, i, i pause. Jeg tror ja. Tore André Dahlun ble tatt ut av det, litt spesielt. Ja, ja Så i og med at han skoret et, et mål. Ja,
0: vil du si at, si at uh, Italia-kampen var liksom det første tegnet på at, ok, Drillo har noe på gang.
2: Ja, det tror jeg eh, Han slo jo Kamerun 6-1 også vel, i, Ja, den første kampen hans I den første kampen som da var vel året før mm. eh, Men det var litt spesielt Det var på Bislett og et sånt kamerun Som jeg tror var litt på tur Men, eh, men eh, de hadde jo De spilte jo VM Ja, og de hadde vært et bra VM så, Ikke så. sant? Men, men når de kom da og møtte et arbeidslag fra Norge Med voldsom struktur, så, så kom det til kort
1: ja. Men Drillo Han, han må jo ha fått dere til å tro at
2: dere kan slå hvem som helst ja, det var nettopp det som var styrken mm. Han hadde den akademiske tilnæringen Han snakket ikke om navn på motstand mm. Og så var det knapt han kunne det, tror jeg Og det var han ikke så opptatt av heller Han var opptatt av eget lag Og vad sitt lag skulle gjøre For å fungere best mulig Og, og det var den store styrken med, med Egil Han analyser, hadde analysert dette her grunnig på forhånd Og gikk inn med Det og det og det, og det gjør vi Og, og det får vi, fikk en hele laget til tro på Og da, da var det mulig
1: tenke at vi var, vi var vel nummer vi på FIFA-rankingen på den tiden, var vi ikke det?
2: En lang gang så var vi nummer 2. ja Det ja. ja.
1: vi var helt oppi, ja. oppi toppen der så men, Det er ganske sprøtt å tenke på
0: Men for din del, Peter um, Vi har jo sett på statistikken at du var jo forholdsvis fast i landslaget for flere år men du har jo den perioden i kvaldiken til VM94 hvor du ikke er med uh, Var det skader som var grunnen?
2: Nei, det, det var nok ikke det. Det er mulig at det var noe det også, men, men jeg hadde faktisk sånn at jeg, det høres helt vanvittig ut, og, og jeg er ikke sikker på jeg ville ha gjort det igjen, jeg takket jo nei også til landslag i noen perioder. Jeg, ikke fordi jeg syntes det var et dårlig sted å være, eller tvertimot, for det var fantastisk, men, men jeg hadde det ganske travelt. Jeg hadde nesten full jobb i, i Stadthold på den tiden. Jeg var kaptein i Rosenborg og og hadde ganske travle dager, så... Så det var noe som det var, det var litt andre tider, og så er det selvfølgelig, det er ikke sikkert jeg ville ha gjort det samme i dag. Det, nå er det jo ikke sikkert at jeg ville ha fått spilt heller, det, det er ikke sikkert, men, men jeg hadde noe i hvert fall, kunne ha meldt meg aktuell i hvert fall i periode, men det, det gjorde jeg bare for seg ikke, så, så jeg var ikke med i, i de kvalikampene der. Men du var en del av selve troppen, som dro til USA. Ja, og, og da var jeg i veldig bra form. Før USA VM i 94 var jeg i veldig, veldig, bra slag, så, men jeg fikk ikke starte den første kampen, det hadde jeg ikke regnet med heller, det var i og for seg en 11 som var ganske fast, men jeg tror, jeg vil jo aldri få vite det, men jeg tror jeg hadde kommet til å starte kamp nummer 2 mot uh, Italia, uh, og så ble jeg skadet og fikk strekk etter den første kampen på träning. Så så då tror jag Sigur Rússfelt startade den andre kampen. Det var väl en av de få ändringarna som blev gjord efter at vi slog Mexiko i, i den første kampen. Så jag vill aldrig få veta om det var jag som hade fått starta där, men men jag tror jag var aktuell i alla fall.
0: Är det något du er bitter för sån och tänker bakpå? Att ja, Det är så lite
2: kärle. Eh det är få, få spille en VM-kamp eller ja, en VM-kamp eller två hade varit fantastiskt. Mm. Så, så ærlig skal jeg være att det er vel kanskje det jeg ser tilbake på sånn med største skuffelse at jeg da ble skadet i det vm i i 1994 hvor vi var så utrolig nære mm. å gå videre, så, så det var litt synd. Hva
0: er det egentlig som, når du er inne på det, vi var så utrolig nære å gå videre, hva er det egentlig som skjer i den siste kampen mot Irland der? Altså, man følte jo ikke at Norge presset på voldsomt for å få det målet som skulle... Nei, det husker jeg vel nesten
2: ikke engang jeg bare, jeg bare husker den spenningen Og, og hvor nære det var Og, og Nei, det var väldigt väldigt spesielt Og det ble jo vel tidens jevneste VM-gruppe, tror jeg, noen gang Og, og synes selvfølgelig at vi, at vi Røyk ut som vi, vi gjorde Men de marginene hadde, hadde vi vel Liver seg med oss da I i sluttspillet, så kan du si at kanskje lag, Landslaget hadde marginene med sig Sånn i enkelt andre kamper da så, mm -hmm. så det går normalt litt opp i opp, men det ble jo litt stang ut da i, i VM i 1994
0: hvordan, hvordan var oppladningen Til mesterskapet når du først var kvalifisert Altså vi har alle hørt historien om disse Treningene med sorte søpplesekker på for at man skulle vende sig til varme, blant annet.
2: <laughs> Nei, jeg vet ikke hvor mye jeg skal si om det, men, <laughs> uh, men i forhold til evaluering i etterkant så føler jeg vel at uh, jeg tror ikke den hadde blitt veldig positiv i forhold til de søppelsekkene. Det hadde helt sikkert sin idé, men jeg husker jeg, det var jo så varmt da. Den sommeren var jo veldig varmt. Vi, la, vi, vi ladet opp litt borti Sverige, husker jeg. Og der var det vart. Jeg husker det kokte sånn oppe i korn i forkant jeg trodde jeg skulle stryke med, også. og borte i USA før VM tok til også, når vi forberedte oss borte på en um, Princeton University, tror jeg vi var inne på området der og, 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 og trente, da var det vel 3-4 grader og ganske fuktig. Och vi tränade med de här söppelseckarna, vet du, jag 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 så hög puls och det var så varmt upp i topplock att det hållt på att stryka ja. mig. Så det det är söppelseckarna de vi kunde ha varit för ute. Och kasta dem i söppla si ja. <laughs> var det så sant. Ja, kanske varit det grejaste.
0: Ehm, um, kände du press fra Norge Over deltagelsen i VM? Alltså kände liksom på det fra omgivelsen?
2: Ja, det det jag lite det var ju väldigt med et VM än en vanlig landskamp för det var ett VM förberedelse ganske ganska i forhold Så, så vi följde nok de förväntningarna det lite starkare för för slutspelet tog till i och med att förberedelsefasen blev mycket mycket längre och då blir det mycket mer skrevet om det trycket blir stort och og så var det jo litt spesielt da, For jeg husker på når vi landet på hotellet Borte der vi, vi bodde Jeg husker ikke akkurat hvor det var Men da vi skrudde på TV'en Det var jo da den der jakta på O.J. Simpson var. Ah. Det var akkurat da Så vi skrudde på det var på alle kanaler ja. Så, så det var litt sånn spesielt, altså vi fikk jo med oss det live, det var det første vi så Så, så det var litt sånn, det er en sånn assosiasjon til, til hotell-teven i hvert fall ja.
1: hvem, var du, hvem var du romkammerat med? Ja,
2: da var jeg romkammerat med Stig Inge Bjørnevi, så vi, vi kamperte sammen da under V
1: Holder
0: fortsatt kontakten?
2: Nei, dessverre, det er litt sånn, det, det blir med for mange dessverre, hverdagen tar deg litt og så får du ikke tid til det er for mye, og så blir det nye Nye kompiser og nye miljøer og Så sånn er det nå Men eh, dessverre får jeg kontakt med for få Av de som en spilte sammen Det
0: er vel lov å si at stigningen er sikkert ganske opptatt Oppi Trondheim også
1: där hon och Kelly Segert men har du någon har du någon historier från 94 någon röverhistor eller nå 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 göj som skedde eller nå inte
2: nå sån som jag husker husker väldigt på från 94 men jag husker ju lite en kamp i, i forkant som jag inte var med och spelade jag husker vi spelade mot, mot Danmark på Ullevål och då satt jag på tribunen og då så god som myggen var i den kampen forberedelseskampen der, det er noe av det råeste jeg det jeg husker, men det er en ting jeg husker han prøvde å lobbe på Schmeichel det var ikke lett, det lyktes han ikke med men han hadde en fantastisk kamp, husker jeg, myggen var banens beste mann, og jeg husker jeg satt litt sammen da, Ola Birise, jeg satt oppe på tribunen og vi hadde bestemt oss for å sette litt sånn litt børs på det norske laget hvor høyt oppe vi hadde myggen da. det husker jeg ikke, men han gjorde en fantastisk kanskamp, myggen, så det var i forkant av, av VM i 94
1: Ja, myggen for en spiller er litt en
0: profil og egentlig ha på landslag han, ja. var jo, han var jo noe for seg selv Han godste myggland
2: Ja, han var noe for seg selv Og det er nesten utrolig å tenke på at en spiller med ja, I hvert fall begrenset fysikk da mm. Kunne klar, klarte seg så godt som han gjorde Han hadde jo et fotballhoda en annen Verden lå jo alltid to-tre trekk i forkant myggen Og det alle andre gjorde så Nei, han var god. Mm. Har du noen,
0: altså, sitter du igjen med, med, med bare gode minner fra USA-VM Eller er det, sånn, er det veldig bittert over at man ikke gikk videre?
2: Nei, min bitterhet er nok mer knyttet til at jeg ble skadet ja. Så, Og selvfølgelig synes jo jeg som alle andre at det var synd at ikke Norge gikk, gikk videre men, men det jeg nok husker, husker best er nok det at jeg ble skadet Og ikke kunne være disponibel i hvert fall til de mm. to siste kampene Så det var litt
0: og du var, jo, du var jo med i EM-kvaliseringen til
2: 1996. Det gikk jo dessverre ikke veien. Nei, det gjorde ikke det. det. Da var vi vel i og ikke, ikke gode nok, blant annet mot Nederland. Så kom vi til kort i, i, i Rotterdam. Og da begynte jeg i for seg var første kampen. Jeg fikk en ordentlig trøkk i det høyre kne og strakk leddbåndet mitt litt. Og da startet egentlig elendigheten med det kneet som... Som eh, i og for seg ikke fungerer helt optimalt i dag.
0: Mm. det er vel også det som endte opp med å bli den siste avlandskamp også. Ja. Eh, det, Nederland borte.
2: Ja, det var det. Og da ble vi... Det var ikke noe sånn... Vi ble ikke utspilt, men vi møtte et veldig, veldig godt lag. Jeg tror vi fikk noen senemål imot i, i, i den kampen. Så senere, det var ganske mm. jevnt eh, ja, lenge. Ja. Men, men vi tappte i og for seg fortjent, og det var ikke noe dårlig nederlandsk lag vi møtte Nei. den gangen. Nederlandsk fotball var jo en helt annen stand da enn det de er nå. Mm. Uh, jeg, jeg tror Nederland Nå er jo nesten på et historisk Lavnivå mm. i forhold til landskap ja, Sammenlignet med, med tidligere tider De ja. hadde jo fantastiske årganger Tenk ja. tilbake til Cruyff og, og de var gode på 90-tallet og, mm. og de var i og for seg gode i forrige VM også. Men men de nederländske var inte förrje WM att de jo bronsmedalj liksom. Ja. var jo fantastisk. Ja. Så, men nå de sist åren har ju både nederländske klubblag och landslaget slitvolsomt.
0: Jag lovar si at att se att de jag det gör du med dåligare än det norska lag och klubbar
1: gör. Jag har ju ut Ajax så de gjorde vet, jeg... ja, de har väl varit
2: ett lag vidare i europa i Nederländ land så vitt jag husker de tappade ganska kraftigt i alla fall mm. i kamp så så nei da, det nederlandsk ja. fotball det er langt nede for øyeblikk,
0: ja. Men eh, vi var jo innom eh, kvalikken til EM96, og jeg husker jo, jeg var jo på tribunen når Norge spilte 1-1 mot Tjekkia. Tror det var siste hjemmekampen, og det var jo snakk om, hadde vi vunnet den kampen, så kunne vi jo faktisk vært i, 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 i EM da. Men da endte vi opp med at det endte vi gjort der, og skulle vi jo spille mot både Nederland og Tjekkia borte. Og de to siste, og det ble jo to tapp. Jeg husker, jeg husker
2: faktisk fremdeles. Det er et av de minnene jeg har som sitter sterkest i, i hodet er det innlegget som kom fra, fra sjekka sin høyre side hvor Jan Sorts Parek tror jeg det var steg opp i minnene og hedda inn det, det målet og vi ikke klarte å forsvare oss på det, på det innlegget som vi normalt var så gode på, på å få hedda og klarert unna men det evna vi ikke den gangen og, og det var bittert og så tapte vi da i og for på bortebanen for Sjekkja Som også var en jevn kamp eh, Tror vi fikk straffe imot Jeg tror til, med, tror til med jeg var involvert Han sprang på, sprang på meg bakfra der Tror jeg han eh, spiste Eller med Pavel Kogan kan jeg hete Jeg, ja, jeg nok, ja. husker, husker helt feil Men, eh, men da fikk vi straffe imot Blant annet og, og så tappte vi da som sagt i Nederland også, mm. så, nei, Det var veldig nære hjemme mot Sjekkja Det er helt riktig
0: Man kan si at Sjekkja gikk jo hele veien til finalen i M96 også Så det var nok ikke noe dårlig Laget det der Nei,
2: nei hadde, var, hadde en veldig god årgang Den gangen Pavel på Borski Var med mm, ja, Og det var ja. mange gode Så sjekket jeg var, var god på den tiden
0: Ja 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 Vi skal snart hoppe over på Vi må snakke litt om Dagens landslag også Men er det noen ting Du har lyst til å nevne Fra din landslagskarriere nå Før vi hopper videre Unnskyld Vi har faktiskt et spørsmål Fra en, fra en lytter om Men jeg kan begynne med deg da Har du noen ting du Nei Ikke noe
2: sånn som jeg har uh, Følet at vi har forbigått uh, mm. Det var som sagt en, en veldig, veldig veldig bra periode eh, å tenke på hvor fort landslaget tok steg i, alle, i forhold til de aller beste Når jeg begynte på landslaget så var det, liksom, så hadde, var det mange trenere, det var ganske stor turnover, Thor Gripp var inne der, Ingvar Stadveim var inne der, med de fikk liksom aldri tid til å sette sitt preg på på laget før da Jegil kom og du fikk en helt annen struktur på det, og det har varit så hade du flera profiler att plocka fra från oss och det hade ju också en sammanhang med at norsk klubbfotboll höjda sig bättre Rosenborg og, i serdeleshet og och och i tillägg då at landslaget gjorde det bra. Mm, ja. Vi kan ta det här uh, fråggan vi fick ett litet fråggan från Stian Olsen.
0: Löra på vad er ditt bästa minne från landslaget? Om du ska välja ett minne
2: Nei, det må være gullklokkekampen mot Italia ja. eh, det, er, det er nesten udiskutabelt, vil jeg påstå Hjemme på Ullevald da, når vi vann to Når jeg tillegg fikk gull gullklokka etterpå Det var rimelig god stemning på bankjenten For å si det sånn Så, så det, det, den, den hadde jeg gjerne tatt om igjen Var det noen tradisjoner for å holde
0: noen tale Når man fikk gullklokka?
2: Vet du hva, det husker jeg faktisk ikke Men det var når du debuterte Så måtte du liksom holde tale ja. Og jeg tror kanskje den mest legendariske talen Som har blitt holdt, som i hvert fall som jeg kan huske Den tror jeg Ståle Solbakken, Solbakken stod for ja eh, Det mener jeg var borte mot Wales eh, I en privatlandskamp eh, Jeg tror faktisk vi vant 3-1 tre, 3-1, ja, fire, stemmer det tre, Tren, ja. Eh, Da tror jeg Ståle Solbakken debuterte Hvis ikke jeg tar helt feil Og han og han poengterte at det var på tide med debut, for han hadde allerede begynt å bli tynn i året. Jeg, jeg tror faktisk han sa det da, det, det var fantastisk. Han, Ståle var jo en ledertype, og, ja. og det er han jo enda, det ser han jo på, på resultatene til F.C. Kjøbenhavn, men var ganske bra som, som debut, som debut på, med debut på landslaget da, så, så slår du ut det med den replikken. Vi
0: har jo vært inom Ståle Solbakken i denne podcasten før, men det er ikke spesielt om Ståle, men han har jo en sønn. Ja. Som spiller fast på hamkam ja. Jeg tror han er 16-17 år Med eget stor talent Og han har i hvert fall hårmanken Det skal sies Han har ikke den fra sin Nei, bar da, men Ikke vi får, enda hvertfall. Vi får se når han blir eldre Ja, vi får følge med eh, Rett og slett Nei, vet du hva? Skal vi snakke litt om dagens landslag?
1: Ja, la oss gjøre det
0: Da gjør vi det Roger Nilsen
3: Kjempeskåring Etter 55 sekunder Roger Nilsen
0: Uh, hvor godt følger uh, Carl Petter med på dagens landslag?
2: Og jeg følger med uh, mye ja. Det er ikke noe tvil om og Han som uh, faktisk er assistentreneren på landslaget Var jo forloveren min jeg gifter meg Han var det ja Perioar hans per var, uh, var forloveren min så, uh, Det er ikke bare av den grunn Jeg følger jo med landslaget <laughs> uansett Men, uh, men jeg, ja, nei, jeg prøver å få med meg alt som skjer rundt landslaget Jeg jobber ja. jo med det også som, uh, som kommentator i, i, i radioen så, så, jeg, får jeg, så at jeg følger alle landskampen og, og prøver å få med det som skjer i forkant mm. så, ja, nei, jeg, Det er morsomt med landslag Det er viktig yeah. mm. Jeg så. mener jo at det er veldig viktig det, er jo, det har jo med hele nasjonen å gjøre Det er noen som skal være stolt og Det er noe som du håper på går bra hver gang sant? Så lever vi med drømmene Så har de blitt brutt litt for ofte de siste årene Men nå får vi håpe at vi kan få dyrka dem igjen
0: Men tänk om Vi hade slått Ungern I den playoffen Hadde ting vært annerledes da?
2: Ja, det tror jeg helt ja. klart du, du får en boost gjennom sånne ting Og, og det gir noe helt ekstra Å nå et slutspill Så ja, det ville vært annerledes Men, men vi, ble, vi kom jo til kort dessverre mot, mot Ungarn som vi trodde vi hadde Veldig, veldig gode muligheter mot Men men det var da jeg synes vi så litt av det som, som har preget landslaget de siste årene, om lite sånn mangel på fysikk, mangel på voksenfotball, rett og slett. Det blir litt naivt, litt sånn mm. småpent, men du, du taper stort sett alle dueller der hvor det virkelig betyr noe. Mm. Det er innenfor de to 16-meter, det er hva som skjer imellom, der er det nesten helt underordnet. Nei. Men nå føler jeg at vi er på gang igjen. Ja. Nå er vi litt tilbake der at vi vinner de viktige duellene der hvor mm. vi, de ska vinnes, så du ser litt konturen av et lag du kan være stolt av, og... Og, og ikke minst litt at du kanskje ikke er så naiv da, i forhold til tilnærmingen Vi blir ikke Spanien. Spania, vi, og det skal vi ikke være heller Vi skal være Norge Og, og det er det du ser hvordan, hva Island har fått det. Jeg tenker det er jo helt utrolig Det er mm. 330 000 mennesker, og så når de nå fotball-VM bare for første gang Og, og gjorde et godt EM i, i fjor, så nei, det er mulig
0: Men hva er det Island gjør som er så riktig kontra Norge? Og så altså, snakker vi da om yngre lag?
2: Altså Nei, jeg, det har nok med det, og jeg så faktisk en liten reportasje her om det, og, og det har nok med det å gjøre at de hadde en veldig god generasjon. Uh, selvfølgelig over noen år Og de har hatt en, veldig, en fast stamme i det islandske landslaget over, over ganske mange år egentlig. Som har vært bra Men det har ikke vært toppspillere sånn, rundt omkring i Europa De har fått til, liksom, til å fungere som et lag Det har blitt et arbeidslag Det har vært et lag som har god defensiv defans struktur Vært gode på dødball Vært ekstremt gode på overganger Når de har fått muligheten Og vært et lag som motstanderen ser ut Å undervurdere litteren likevel mm det er veldig rart liksom, å undervurdere i Island, se på de døde ballene de gjorde i EM, alle visste at de lange innkastene kom og likevel skåret score, de på flere av dem og da tenker jeg at det här er et eller annet med undervurdering av en motstander som etter hvert vet jeg, akkurat hva de ønsker å få til
0: Hva tenker du da når du sier at Island skårer på lang innkast, mens Norge jeg er jo ikke blitt så veldig god på det
2: Nei, jeg tenker at vi, vi må få tilbake litt av det, men jeg synes <laughs> mm. vi så litt av det mot, mot Nordirland den ja. evnen til å vinne viktige dueller mm. Jeg synes Alexander Sølått exempelvis. Han vant jo stort sett hver en duell mot McCauley, som er en klassestopper i hvert fall mm. i forhold til den type fotball da, ja, ja, ja. I, i, i Premier League Han spiller jo stoppe på Vestbrom og vinner stort sett de lange oppspillene, men han ja, ja. tappte dem mot en, en norsk spiss som spiller i Danmark ja, ja. Det er mulig, det er klart det er mulig og det må vi klare dyrke, og vi dyrke Det å vinne dueller i fotball, det er... Og selvfølgelig skal du ha litt marginer også, men du måste det starter med det å vinne dueller, det starter med det å ha topp innsats, det starter med det å tørre å bli sliten. Og det småpene, det kan vi få i all stillet, i Norge, i hvert fall inntil videre. For all del tekniske ferdighetene er blitt mye, mye bedre i det norske laget, men der har utlengene veldig mange flere å plukke av mm. enn det vi har. Petter, du og jeg, vi var jo på tribunen i Nordirland nå i mars,
0: når Lars Lagerbekk hadde sin første landskamp som landskapstender. Du kan jo se si at vi ser väldigt stor forskjell på landslaget da kontra det landslaget vi så mot Nordirland nå.
1: Ja, jeg, jeg, jeg ser en helt annen mentalitet, en helt annen innstilling, en helt annen vilje. Og det er jo litt interessant det, da vi var på tribunen mot San Marino, hvor passningene gikk på Krys og tvers, og det var ingen fremdrift. Og så sammenligner det med den kampen vi så i San Marino nå, hvor, hvor vi var, var fremoverettet. Vi visste vi skulle, vi skulle den vägen vi skulle mot mål och efter halvt minut så sa jag bara till mig själv att detta här vinner vi. För det är en helt annan inställning. Så det det tänker jag att Lagebek har fått in fått präntat in någonting också där sannsynligen har fått prenta in eh, på Island också eh, som de har byggt vidare på den där mentaliteten. Den, det ska vara en stolthet att spela med flaggan på bröstet. Uh, og den føler jeg ser mer konturen av nå Enn hva vi gjorde for uh, ja, et år siden mm. Ja, hva tenker du om
2: det? Jeg synes du er helt rett uh, Jeg tenkte også akkurat det samme Og så tror jeg også at uh, Lagerbæk har, har sett det Som, som i og for sig uh, vi alle burde ha, ha sett Og som Island står for også, Det mm. at fysik når det gjelder den type fotball Som vi er nødt til å spille uh, Er faktisk veldig viktig mm. Du er nødt til ha et lag med veldig mye fysikk skal vi klare å vinne fotballkamper, og, og vi må løpe nok. Ja, sant. Det er ikke bare det at du trenger store sterkere, men fysikk går også på løpeskapasitet, mm. og ikke minst viljen til å løpe, og viljen til å sprinte. Det finnes mange, sånn 70-80 prosent, sånn alibi løp kaller jeg det. Så du når liksom bare nesten fram, ja. Mm det dreier seg om 100%. Det beste eksempelet på den som har fått ut alt i seg selv på et landslag og i og for seg i fotballen generelt, det er Øyvind Leonardsen. Ja. Han kom på trening i Rosemar sammen med en annen enn fra Klaus Nenga to år før han ble kjøpt fra Molde som den dyreste fotballspilleren i Norge i 1991. Og da var han ikke god nok. Hm. Og, men to år etterpå så ble han kjøpt som den dyreste i norsk fotball, så vet du hvordan det har gått etter, etter den tid. Uh, det en av de som har fått utrolig mye ut av, av karrieren Sier Øyvind Leonardsen På grunn av en fanvittig innstilling mm. Mann bak begrepet best Uten ball, vel? Best uten ball, ja. <laughs> Jeg har jo hørt, det eh, skal jo ikke være noe styrkt sagt om Leo, men, men det var jo en som påstod at eh, han var jo ikke noe teknisk vidunder, Leo, men når han spilte i Liverpool, at his second touch is always a tackle. <laughs> det er der den kommer fra, ja. <laughs> det er flere som har det. Her. Men så vantlig den taklingen, da. Ja, ja, ja. Ikke sant? Det er typisk Leo, ikke sant? Da. Jo, jo.
0: Man, man har ikke den karrieren som Leo hadde uten å ha noen for få talent, eller, da? Altså... Nei,
2: men han hadde talent for kanske det viktigste talentet du trenger også, Og det er talentet for å tåle mye trening ja. Og trene nok det, er, det mener jeg er Leo et nøtteskap ja. Skal vi dure
0: litt inn på vår landslagstrender ja, Lars, Lars, Lars Lagerbekk Hva synes du om han?
2: Nei, jeg liker Lars Lagerbekk Han forteller ting som det er Og det tror jeg folk liker å høre vi liker å høre det vi ser. Det å bli fortalt noe helt annet enn det du føler at du akkurat har vært vittne etter, det er ikke noe vits i, for vi lar oss ikke lure. Nei. Og han kaller en spa for en spa, Lars Lagerbæk. Det er ikke noe alt for mye om og menn. Det dreier seg om det å være nøye inn mot kamper, og ikke, noe, ja, ikke noe slenger i valsen, han er rett på sak og han er tydelig på hva han vil se og og han driver ikke noe sånn uh, sideordnet virksomhet Det er liksom landslaget som gjelder Det å få de til å prestere der og da mm. og, 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 og så er det 4-4-2 Folk vet akkurat hva som kommer mm. så, så jeg føler at det er väldigt tydelig Og det tror jeg veldig mange har savnet litt Det, ja, det. det er liksom tydelige rammer sett, Sette det lite i system Og så har vi jo prøvd å feile litt nå Det første tida Men vi har liksom følt at det har gått som sånn sakte Men sikkert fremover Så fikk det en bråstopp mot Tyskland men så er vi litt på gang igjen ja. Så nå er det skapt optimisme ned mot ja. neste kvalik
0: Da kan jeg stille deg spørsmål når du snakker om 4, -4 For jeg har stilt spørsmål i podcasten før At jeg er usikker på om Vi har spillematerial til å spille 4 4 -2. Hva tenker du om det?
2: Det, det er litt avhengig av hvem du spiller med Ja, selvfølgelig <laughs> uh, so, Men har du bestemt deg for at det er det du skal spille Så må du plukke spillere etter det ja. Og der er Lagerbekk flink ja. uh, Det ser du helt tydelig nå Han hadde helt sikkert spilt mot Joshua, med Joshua King Mot uh, Nordjylland hvis, uh, hvis han kunne mm. Men da stiller han heller med to, to andre Med bra fysikk ja. det, Så du ser at de to i det fremre leddet Det kommer etter hvert til å bli to spillere med mye kraft Ja Uh, og så får du løpsterke kanter Som ska være med hele veien Og så får du en stabiliserende midtbane Sentral midtbane og, og det er fordi de ikke vil ha de konteringene imot Vad tänker du om att han nå i siste landskamp
0: Satte uh, Stefanie Hansen ut på kant?
2: Ja, det er vel kanskje ikke så veldig positivt for Stefan Johansen <laughs> det, det er det nok ikke Nei. Men, men, men likevel tenker jeg Da har Markus Henriksen fått prøvd sig nå i to landskamper Han har vært ute lenge mm. En som spiller også som skårer litt mål mm. Og det er litt viktig å kunne ha en midtbanespiller Som innimellom skårer, skårer mål Og det gjør Markus Og har du en veldig god stabilisator i Sande Berge Sande Berge kommer til å være fast inventar På det landslaget her i mange, mange, mange år Og det er akkurat en sånn type du trenger der Som en sånn mm. ryddig gutt og, og så får vi nå se hvem som blir makkeren Han sinne sentralt på, på midten da. Ja, for det er akkurat det vi har snakket om før Jeg tenker at når Lars Lagerberg har ut den første eller noe Så er
0: Sande Bergen en av de første han setter på det laget jeg tror kanskje det er den første Ja, og det sier jo litt da For vi snakker om en gutt som Han har vel ikke fylt 19 år nå, tror jeg Eller kanskje han har fylt Han er vel 19 Men uansett da At han i en sånn alder allerede Er liksom kanskje den viktigste spilleren på landslaget Da har du potensial da Ja,
2: og det har du Og det som også er morsomt er at han er ung Og så så du Birge Meling Kanskje i hvert fall en av de tre beste han nå I kampen mot Nord-Illand Da er han vittig iver Flink til bli med frem Undervurdert fart på klart det godt mot en hurtig, sterk kantdeg eller sånt. Han ärke han ärke sväre karn Birger Meling, men allredan en stor fotbollsspelare så så det er liksom det är någon att på. Så har vi fremdeles menar jag då en utfordring i förhållande till mittstoppe position mot mot gode lag. Der er jeg litt usikker på, på hvor gode vi er Så hvis vi må, trenger å dyrke og få frem noen gode stoppere nå over tid Så kan det her bli virkelig bra
0: Hva var det vi sa fra tribuneplassen Når vi så Birger Meling kjempe mot dette her beiste
1: megennis på, på høyre kanten der Nei, vi sa vel noe sånt som at det var feigelag Det var feigelag som sånn fysisk <laughs> er, Men det, apropos Birger Meling Da han leste lest intervjuet med han før, før kampen Så snakket han mye om det å gjøre Ullevald til et fort igjen Og jeg synes det er så viktig å ha den innstillingen der da og da, da får jeg liksom følelsen av at Birgir Meling han vil virkelig spille for Norge. Han vil virkelig spille med flagget på brystet. Og det er det vi som supporter liksom, har lyst til å lese det vi har lyst til å høre. Og det er så deilig da med sånne spillere. Så jeg vil gjerne ha Birgir Meling eh, fremdeles på venstre. Synes han klarte seg utrolig bra.
2: Ja, ja, ja. Nei, jeg er helt enig i det. Jeg tror ikke det blir lett for alle sammen å ta tilbake Nei. den plassen der. Meling er, er nok førstevalget nå på bakgrunn av det han presterte ja. mot, mot Nordirland. Det er ikke noe tvil om.
0: Men um ja, du snakker om midtstopperne eh, Vi har jo kommet ikke til en konklusjon men vi mener jo at det beste midtstoppere Landslag kan stille med akkurat nå, Er det vi så, Håvard Nordtveit og Tore Gunnussen Er du
2: uenig eller enig i den? Ja, jeg er helt enig, er helt enig Ja, ja det er, da har du duellstyrke mm. Du har taktisk kløkt så mangler du litt på fart, men, men det er noe sånn det er. Per dagstatus mener jeg at de to er de beste. Så ja. det spilte vi med mot, mot Nordirland, og det funket bra. Ja, ja, absolutt. Det er ikke noe tvil om var. Nå skal det sies at jeg synes Nordirland var usett vanlig tamme og offensivt i de perioder. Det ble veldig mye på tvers til Nordirland å være, og det var ikke så fremoverettet som jeg har sett før, men likevel, det, det er det beste vi kan stille med hva
0: tenker du om de som er utfordret da? Altså vi har Gustav Vallsvik, Sigurd Rostedt har vært i noen tropper nå. Er det de to da som er nærmest til utfordret?
2: Ja, det är Jens Selvik har ju också han har lite taktiska utmaningar. Jag syns han är ja. ikke han sann uppfattar ting fort nog runt sig. Jag syns ja. han blev väldigt avslört mot uh, Tyskland mm. uh, Og och då det väldigt fort runt. Ja. Så uh, han har väldigt fin fart och sån Selvik är ubrukbar sån i föra uppspelsfasen sånn, men jag men jag är lite osäker på om han har taktisk uh, klok nog i vart fall vi ska spela mot Ende Aberre. Mer motstandere, det er jo det du egentlig forbereder deg på, for vi håper jo at Norge skal dit igjen. At vi, får, at, vi får, at vi kan bryne oss med de, mot de aller aller beste igjen. Ja. Og, og da tror jeg han vil komme etter kort, og, men vi trenger fremdeles å dyrke noen, noen stoppertyper i, i Norge. Det er ikke noe tvil om.
0: Jeg har lyst til å høre Carl-Petter Løkens tanker om Martin Ødegård. Hva, hva tror du om han og videre spill på Arlandslaget?
2: Han kommer helt sikkert til å bli flyttet på A-landslaget når, når trenerne mener at han er, er moden, og ikke mm -hmm. minst når laget er, er klar for å ta imot Martin Ødegård. Du får ja. en type som skal ha ball mye, uh, og, og som skal være med å sette et preg på landslaget, og så tenker jeg, det er kanskje ikke tid for den da. Uh, jeg tänker, at han har veldig godt av å, å, å være der hvor han er foreløpig, og få spille fulle kamper, og, og utvikle sig i ro og fred, og og så for all del er det kjempebra at han gjør det bra I, i Heren-Fen og at de lykkes å gjøre det godt Men vi snakket litt om nederlandsk fotball tidligere Nederlandsk fotball er, er ikke Fotballens gullgruve for øyeblikket eh, Det tror jeg vi alle skal være inne og forstått med mm. At eh, for all del, og det tror jeg er veldig bra Da får de spille fast der Han og Morten Torsby spiller jo fast, de gjør det bra Og begge de vil helt sikkert være aktuelle for for et Arlandslag om ikke så alt for uh, For lenge, men la noe gutten få tid på seg Han er fremdeles i januar han kanskje fylt 19, det i hvert fall nære Jeg ja. har uh, ja, sett den hele tiden han var, uh, var Relativt liten ja. Ja. Vår, uh, Mellomstemann vår har spilt kretslagskamp mot den Han spilte for Buskerud og, og vår, uh, Oscar, da spilte for Oslo så, så du det allerede da? Ja, det ja. er ganske lett å se ja. At det er noe ekstra ved Martin Ødegård Skal det sies at Oslo slo busker ut den kanten <laughs> men, men du ser veldig godt at Martin Ødegård var, var noe spesielt ved ja. så, så det er ikke noe tvil om Det har veldig mange sett i, i mange år Og det er fremdeles noe spesielt med Martin mm. Ødegård så hans tid kommer Jeg tror ikke den kommer sentralt på mitten Jeg tror den kommer i en av kantposisjonene ja, Da får også... han utfordre seg det blir, Han blir slukt og spist opp litt centralt ja. sånn i, i banen mm. Akkurat som Mats Møller der de vil bli ja. uh, Men på kanten så får du litt mer, mer rom ja, for... Og utgangspunkt fra kant tenker jeg er bra for Martin
0: Ja, for det er jo spørsmålet jeg skulle stilles da Hvordan hadde Ødegård passet inn i Lars Lagerbæk's Norge?
2: En så god fotballspiller vil alltid passe Men ja. han tid den kommer Så jeg tror vi skal være for utdanne med Martin Ørgaard Nei. Norsk fotballsuksess Står og faller ikke med Martin Ørgaard Det er i hvert fall helt sikkert Nei. Han kan bli en veldig, veldig positiv bidragshyter i, mm. Når hans tid kommer Men forløpig er det ikke han det står å falle med Nå er det helt andre ting som gjelder Og det var, vi var litt på gang til å få til noe igjen Mot, mot nord -Jøland.
0: ja Synes du media har vært for aggressive De siste årene i forhold til Martin Ødegard? Ja ja,
2: ja, 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 for all del Jeg, jeg synes det har vært alt for opphauset Så er det ikke så bra for gutten eller La han få tid på seg, han kommer til å bli kjempegod Han har alltid mm. vært kjempegod Og La han få de her årene, om han da bruker et år ekstra på å spille på Arlandslag, så kommer han til få mange år på et Arlandslag han. Mm. Så det er ikke noe å være utåndmodig i forhold til, og han kommer til få prøve seg om ikke så länge det er jeg helt sikker på.
0: Ja. Um, jeg har lyst til å hoppe på det spørsmålet som jeg vet du har ventet litt på, og vi har här litt dette her det forholdninger forhold rundt landslaget. Har du lyst til ta det spørsmålet?
1: Uh, ja, altså, vi kan jo snakke litt rundt det. Vi har jo eh, länge følt på dem eh, eller da vi begynte å følge med på landslaget da, så følte vi det at eh, spillerne som var der eh, det, det var stort å spille med flagget på brystet eh, nå i senere tid så har vi liksom følt litt på det at det er ikke så viktig lenger å spille på landslaget Vad tänker du rundt det?
2: Det tror jeg nok det er Men det kan nok ha litt med hvordan landslaget fremstått også. At det har varit litt liksom sånn puslet og veikt og liksom, Du har liksom ikke brydd om å vinne De viktige duellene innenfor 16-meter Du har ikke sett nok Blodsvett og tårer mm. Og folk som har offret seg sånn. Så jeg tror nok du kan ha mer med det å gjøre mm. Jeg tror nok fremdeles at det, det er En ære å spille for, for det norske landslaget Og det må det være ja. Det, det skulle ha bare manglet, så har de ingenting der å gjøre. Det bør nesten være et sånn kontrollspørsmål da, hvis vi mistenker noen for, for ikke å mene det. med det tror jeg alle mener. Jeg er rimelig sikker på. Men tror du at det var en større ære på 90-tallet? Det kanskje, var kanske større Fordi at uh, vi opplevde jo ikke så mye I hvert fall ikke sånn tidlig på 90-tallet Nå etter hvert som det ble mesterlig Og sånn for min del med Rosemont Så det klart det var jo stort Men, men ellers så var jo, var jo eventuelt en køppfinale Eller det å bli seriemester som var stort Men i sammenligning med landslaget så, Og landskamper så, så var det jo ikke så mange Så store høydepunkter da Så, så det er, er mulig Men jeg tror fremdeles at det betyr veldig mye Å spille for, for det norske landslaget Ja jeg tror vi tar det fra en som har kjennskap her.
1: Ja, det men jeg, som, som vi nevnte i sted også, jeg, jeg ser jo mer konturen av det nå. Jeg har mer følelse av det nå, eh, etter at Lagerbæk kom inn også. At, eh, altså, spillerne også før Nordland-kampen sier dette her med at vi skal gjøre ullevold til et får man liksom følelse av at dette her betyr faktisk noe. Ja eh och som följde landslaget så pass det er det är deilig att läsa.
2: Ja ja. Alltså du lite det där iisländska kampen berunget i båda samtalen, då liksom du känner det där. Ja ja ja. Vi behöver inte en kohesion hvor alla är med på det samma. Mm ja. Vi behöver inte kopiera detropa alltså.
1: Nej det, ja. men altså vi att man föler liksom det är en gäng som som drar lite samma riktning då. Inte sant? Det, det er är deilig och då kan man ju höra om det eh
2: uh, angående nästa kvalk. Ja. Vad du
1: tänker, tänker du att vi uh, att kommer vi
2: till näste mästerskap? Ja, jag jag tror faktiskt det. Jag har lite tro på at vi vi är nog lite avhängiga och har sånn, nei, ikke helt säker på vad något uppsätt det blir en gång. Det är ju det Spurs Nations spille. League det det Nations og, League och sånn i förkant mm. men, men sånn sagt, hvis vi har lite stång in och internationell fotboll har ju blivit sånn, mm. så ärligt kan det ju vara tur och utstyr betyder faktiskt ganska mycket, mycket mer än det folk tror. Mm. På, på et sånt toppnivå så, så betyr det en del, får du det første målet ikke litt stang inn de første kampene så kan du få en veldig fin flyt å, å nå etter et slutspill og ja, jeg tror Norge har har muligheter til å nå et slutspill igjen vi mangler kanskje nok internasjonale profiler sånn i, i forhold til å, til å nå veldig langt men, men vi kan nå et slutspill igjen for all del neste kvalik startet jo ikke før i
0: 2019 Sånn. Det er jo nasjonsligan først mm, ja. Men vi har jo kvalikken som jeg tror begynner i 2019 mm. Og da har vi noen unge spillere som gjerne kan ha vokst litt på løpet den tiden også
2: Det kommer de helt sikkert til ja. å ha gjort Og blant annet og Sande Berge Som, ja. uh, som vill bli, har blitt en del eldre og, og kommer til å bli enda bedre for åpentligvis Og som blir en bærebjelk i laget fremover Og Birgge som vi har snakket om Og Alexander Sørlått kanskje Så, Ja da, det gror Det blir
0: jo spennende å se da Om Sande Berge bytter klubb allerede nå i vinter Det har jo vært snakk om Spanien ja,
1: Sevilla har jo vært veldig aggressiv der har vært ja. veldig lystende på hentene ja. det... Tror du det er for tidlig?
2: Nei, jeg er ikke på det Det er mm. en spiller som er moden både i forhold til hvordan han spiller Og ikke minst fysisk mm. Han er jo et år siden allerede mm. Neida, det de er nok ikke for tidlig Det, tror jeg, det tror jeg hadde vært, vært greit Jeg tror okay. faktisk han er i stand til å ta det, ta det nivået ja. han, han
1: er jo en sånn type spiller Det er jo litt som vi har snakket om før også, da, han, da han kom til Vålinga Så tok han nivået med en gang mm. Går videre til Belgia, tar nivået med en gang Debuterer på landslaget, tar nivået med en gang. Ja. Så det, er liksom, det bare ser som en sånn type spiller da, som, ja. man, som sikkert kan ta det neste steg allerede nå.
0: Men det er litt så morsomt da, fordi jeg, en gammal kollega av meg, som spiller fotball på ordentlig nivå, da, han spiller tredje år, han spilte sammen med Sande Berge i Asker, når Sande Berge var, jeg tror jeg var 15 år og sånn, og han sa det at man så at det var en god spiller, men det hadde aldri trodde han skulle bli så god som han er nå da. Så han har jo åpenbart tatt noen ganske solide steg. De, de siste
2: årene Har vel egentlig alt, alltid vært veldig trygg med ballen sandeberge så nå på noen kretskamper På Oslo kretslag som sagt Sammen <laughs> ja. med, med vår medlemste og, og da så du det tidlig At han slog veldig sjelden bort ballen Spilte kanskje veldig trygt i perioder Kan du kanskje si at han kunne spilt med enda litt høyere risiko Men så har han jo blitt enda større og sterkere Det er jo en 95 nå rå, rå fysikk Og i, i tillegg veldig hurtig ja, ja. Ser ikke så hurtig ut, men du så det litt mot Nordland Når han dro av spillere og gikk mm. imellom og, og turte å utfordre med ball og sånt Så det, det, det Sande Berge kan bli virkelig god
0: Og det er så fint at du sier det For det var akkurat det vi kommenterte etter Nordland kampen At han, han vi synes han spilte veldig mye trygt Og det er naturlig at han er så ung Men det var liksom sånn men han först tänkte att nej nu ska jag gå för biledde. Så Jornee och jo. det så så, så lätt
1: ut förn. Så liksom så han han på det lite mer alltså. Han på törre det och så man övar sig på skyte
0: Ja, vi nu har vi Maso som ska skjuta kämpe länge och så fyrarna två skudd mot Morland som jag tror ännu inte har kommit fram till streken. <laughs> Tro lumper. Ja, litt, men du så du har ju sett i vårlängen at han var väl liksom en sån kanon ikke på skott. En målskorer. Nej.
1: Där tror han hade en monster chans mot Maldev ska jag varom stod in i mål och bomma. Men ja, han sånn. är ja, inte någon
0: sån utpräglad målskorare. Men eh, Stian Olsen, som styrte spørsmål i sted, han spør ett et annet spørsmål, og det kan du få svare på, Carl vilken eh, Hvilken sentrallinje bør vi satse på i forhold til neste kvalik? Altså, hvem bør være bankers? Eh Sande Berger är ju naturlig där. Sånn. Sande
2: Berger naturlig i, i, i den sån Jarstein ligger så bakast oh. eh, när du står fast i i en klubb i Bondesligaa blev väl kårad till bästa keeper i Bundesliga i fjol och så säger sig. För du för du for at, ikke det
0: faktum att han blir vel, han jag tror han är 35 när netto kvaligår men det tränker vara något hinder det.
2: Nej, jag tänker så lenge han håller sig skadefri så, så tror jag det går fint mm. Sekken säcken och se en väldigt många utfordrare heller i alla fall inte förlöpy. Eh men, men han bør stå så synes jeg Nordtveit etter hvert har fremstått bedre og bedre som, som midtstopper Han er en naturlig kar bak der som en av de to Og så er jeg litt usikker på hvem den andre ska være eh, Reginusen er kanskje det første valget nå men, men de kan jo kanskje tro at det dukker opp enda noen som er enda litt bedre
0: Hva med Sigurd da?
2: Ja, det, det kan hende uh, Han har jo ikke fått brynt på Med alle respekt for elitiserien uh, i Norge Så har han ikke fått brynt seg på alt for bra motstand enda Nei. Så han trenger å uh, matches litt høyere Før skal døtten inn på et landslag i viktige kvalikkamper uh, Sånn sett så så hadde det kanskje vært fint Om han hadde fått prøvd seg mot sånn Marino Men det, det fikk han jo ikke Uh, sentralt på, på midten Sander Berge selvskreven og så ved siden han er det jo ikke sånn der er det jo flere kandidater men uh, la nå Sander Berge være den ene så Joshua mm. King ja uh, King tål jo mange sesonger og synes jeg har vokst voldsomt da var den eneste som var i nærheten av tyskernes nivå når ja. vi spilte mot dem og da spilte den helt alene egentlig ja, 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 for resten av det norske ja. laget var langt under båten ja så, men Joshua King Han klarte å utrette litt grann, I hvert fall på, på egenhånd Så det er en sånn naturlig sentralinje ja,
0: Det jeg synes er litt interessant nå Er jo at når du nevner sentralinje Så nevner du ikke kaptein Stefan Johansen Nei,
2: jeg, det er jo egentlig litt synd For jeg, jeg har veldig sansen for Stefan Johansen ja, som type, Han er en, en som går foran Han som takler En som viser at det spiller litt med brøstkassa fram En sånn type du trenger på landslaget Men jeg føler liksom at hans kurva Har vært litt for nedadgående dessverre Og det er mulig at han har vært Prega og plaga litt for mye av den lyskeskaden Jeg vet ikke hvor lenge han har surret med det Men, men jeg føler litt at hans tid er litt sånn Jeg skal ikke si at det er forbi Men, men jeg føler at han er litt på held Han har hvertfall ikke Jeg synes han tok liksom landslaget med bravur en period Og mm. gikk foran Jeg tenker på en bortelandskamp i Sverige Hvis ikke jeg husker feil Hvor han liksom dundret på Og var overalt Og ja. det så veldig bra ut Men jeg er ikke helt sikker
0: Det vi sitter redd med Er jo den hjemmekampen mot Bulgaria i kvalenken, det var høsten 2014 hvor han blant annet
1: taklet Ja, det er fint ja.
0: Ja. ja, men da, da var han overalt Ja, for det var da vi fikk øynene oppfra Ja, ja, opp ja, ja han okay. var overalt og jobbet
1: ja. og kjempet løp og løp mm. og sånt, så det, vi har også savnet det der Ja, og, og vi
0: har snakket om det Vi vil gjerne ha Stefan Johansen på landslaget Men vi vil gjerne se en Stefan Johansen som, som presterer gjemt da og Vi synes det har vært veldig, veldig opp og ned, så vi er jo litt usikre på om, om Lagebek har gitt seg selv et slags høgmodproblem her, for høgmod satt jo Kjellberedsomkanteien og satte han ut på kant Og det var liksom, ok, nå begynner han å sette Stefan Johansen Ut på kant, er dette Han prøver å få han til å fungere liksom I laget, tenker vi sånn eller?
2: Ja, jeg vet ikke men, men som sagt, jeg skal ikke være for Talt mot Stefan Johan For jeg synes jeg liker han veldig godt som type mm. Så det, det gjør mig egentlig litt vondt å, å si det jeg gjør men, men jeg føler at han må opp et lite hak ja. eh, Hvis han skal forsvare det å være kaptein For, for Norge og det mm. å spille fast ja. Og ikke min sentralt på midten For Sande Berge er etter hvert helt selvskreven
0: ja. Hva med Mohamed El-Nossi? Er det knallgod ja.
2: eh, Men han liker vel mye, det er liksom, det, du må, kan ikke bare være veldig god mot de litt svakere lagene, du må være god også ennå, mot de beste mm. så han har litt rand å gå på der men jeg liker jo han som type, altså. er, han er helt uredd og det er, det er noe litt sånn spesielt ved Mohamed Elionasi Eli Eli men, mm. men, men som sagt, han trenger å også prestere litt bedre mot de beste laga. Ja. der har han litt rand å gå på ja
0: hva tenker du om eh, Høyre-Bekk-duellen, Jonas Svensson kontra Omar El Abdelawi?
2: Nei, jeg en knapp på Jonas Svensson. Ja. Eh, jeg mener at han er litt bedre taktisk sånn, i forhold til det å forsvare eget mål. Eh, det er vel i og for den der jeg kanskje har mest å utsette på alle de fire bak, Det forhold til den taktiske disposition det å fungere godt sammen. Eh, der har vi sprekkjobb for mye sånn, i perioder også, når vi har hatt hele forsvarsfieren intakt, så... Så der tänker jeg at vi har litt å, å gå på. Men jeg holder en liten knapp på Jonas Fensson uh, foran Omar Abdelavi.
0: Ja. Jeg husker jo når jeg så Omar Abdelavi, når han var sånn 12-13 år for seg. Uh, og var han jo at han skårte noen mål. Bare, han var spilt i ving og dundret en mål hele tiden. Jeg tror det var derfor han ble hentet til City også i ungdomalder. Er litt, det er fortsatt litt rart for meg se Omar Ladulawi vokse opp Og bli bekk altså. mm -hmm. For jeg vet at han offensivt anlagt I hud, hodet er, ønsker å være lenger der oppe Da,
2: da bekrefter du litt av det Siri ja, på den taktiske sant. dimensjonen Ja, det er noe med det ikke. For den er ikke helt uvesentlig sånn, I Nei. forhold til det å spille i et forsvar Og som i hvert fall spiller sånn som Norge gjør Så må du faktisk være ganske klok Og, 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 og plassere deg riktig mm. Og der mener jeg at han har en del å gå på
1: Ja, han har nok, det er sant Men interessant er jo også venstre, venstre kantposisjonen, venstre-mittbane der har du hatt Jo Inge Berge og Mats Møller Derli Hva to tenk? helt forskjellige spilltyper ja.
2: ja, hvor, hvor den ene besitter ganske mye kraft mm. uh, og, og hadde en fantastisk landskamp blant annet mot Kroatia hjemme Kroatia, ja. mm. uh, Berge, og, og så har du Mats Møller Derli som er litt sånn kunstner Uh, og så tänker jeg også at det kan At det er litt avhengig av motstander Hvis vi skal velge mellom de Jeg tror nok at det har vært at vi kommer til å se en Martin Ødegård På en av de to kantene ja. Så kanskje må med Elion Osi på den andre Og du kanskje spiller med Ødegård til, til høyre Og Elion Osi til, til venstre Og får du til win over kanter Men det kan kanskje være, være greit så. Men, men det er litt sånn hip som happ med Mats Müller Det er det jo Jo Inge Berge tenker jeg mm. uh, Jo Inge Berge som sagt, kanskje vil spille med han med, Mot i bedre nasjonene jeg synes Mats Møller, der det ble alt for veik mot Tyskland. Eh, enda da spilte han ikke mot noe stor, fysisk sterk bekk, men han kom til kort mot Kimmich hele tiden. Nå er Kimmich god, altså. Det er, ja, det, det. det er klassespiller. Han kan spille over hele banen. Jeg hadde satt han opp uansett. Ja, så, Nå, som ja, er, alle der. lag. Jeg synes han er helt fantastisk, men, men han er jo ikke stor. Så det var poenget mitt. Og likevel så var liksom Mats Møller der det ble junior, altså. Ja, i så, men, det, men det er jo
0: helt sykt å bare nevne litt om Tyskland, man ja, ser det maskinlaget der, altså hvor... Hver en som spiller vet så innelig godt hva de skal gjøre i hvilken som helst situasjon de er i. Altså, Maximil Lerli de spilte bekken ja. mot, mot uh, Tyskland. Det var det han gjorde. Han prøvde i hvert fall. Men men, men mm. si
2: også da hvordan Tyskland spiller. De tøy og flytte opp bekkene sine. De er nesten på kritt det står nesten i forholder det der var den bakre fjerren på Nord-Norge er de, ja. de er klare på gjennombrudd hele veien de er så ballsikre og jeg kanskje den den spilleren jeg synes er best på Tyskland er Ottonik Kroos. Ja. ja. Uh, når han kommer ned, han gjør jo nesten ikke feil med ball og det er ikke snakk om å slå på tvers og bakover hele tiden der er det gjennombrudd og det er krosspassninger som ligger som jeg hender på Lisa i det korte gjennombruddstikkere det er innleggsfinter, det er skuddfinter det er, det er et repertoar som er helt utrolig Og det er ikke for ingenting at, uh, at uh, Real Madrid Kanskje er villig til å la Modric gå Nå vet jeg ikke om det er noe i de ryktene knyttet til Kane Det jeg tror jeg ikke vi ska legge for mye men, men det er klart Kroos er, er utrolig god ja. Og i forhold til hvordan Tyskland spiller Så er, jo, så er han nave egentlig Og innlegget Hedding
0: i mål I mål fra
1: muskens baron Mini Jakobsen er 0 til Norge, og vi ser ikke det så veldig ofte at Mini skårer med hoved. Jeg
0: lurer på om vi ska gå videre etter et segment som jag har gledet meg til, og det kaller vi for «Gjestens beste menn». For vi har spurt deg, Petter, om du kunne sette opp et drømmelag bestående av spillere du har spilt med på det norske landslaget, og du kunne selv velge formasjonen. Har, har du kommet i en elver?
2: Ja, det har jeg Det ville vært dumt å si noe annet si Eller ja, kanskje litt stort press på meg ja, ja, det var det jeg følte det Nei, da, jeg, har, jeg har landet på en formasjon da, Som Lagerbeke vil ha satt pris på 4-4-2 ja. Jeg tenkte du skulle uh, velge 4-5-1 ja, ja, nei, jeg gjorde ikke det Jeg gjorde det litt for, på grunn av spilletyper og, mm. Så da landet jeg på 4-4 Når det gjelder keeperplassen Så tror jeg det var ganske, det var ganske enkelt Eh, det er Erik Torsdretti mål. Eh, han er en fantastisk keeper i på landslag og, og en fantastisk type og en perfeksjonist av en annen verden. Så han landa jeg på som keeper og så var jeg så satt opp meg selv da. Ja, det skal da eh, med det, eh, det Jeg, jeg regna meg at det var innfor ja, helt heilt midstopper eller Nei, nei, da er høyreback. Høyreback. Det er høyre ja. eh, og så midstopper, de de av de to var den ene var jo helt selvsikker selvfølgelig, der under bratsen. Ja, det var det jeg tenkte på. Og, og den andre var kanskje ikke like selvskreven for alle Men for meg var det det, det var Ronny Jonsen ja, men de, den er med på mig alltså. Spelare. Ja. med med United i stor fart og, og ett voldsamt uh, vinnarhode.
0: Han måste ju vara en av de raskaste mittstopparna som har spelat på toppnivå, tänker jag. Han borde ju
2: att han vill ha blivit löpt ifrån Rune Brattset för han löp alltid lite framför än det jag tänkte eller en motståndaren. Så visst han då att löpt om kamp med Ronnie Johnson, säkert vinner med en halv meter Men där har du ju då två
0: ganska hurtiga hurtiga fart. Vem uh... för det gå vidare? Du, du, Ron Jonsen, stemmer det at han ble tatt på landslaget som spiss Först. Jeg lurer på man han kom inn som spiss Han, han skårte borte mot Polen, polen delen, 94 Det kan
2: godt hende, ja. det kan hende. Han startet karrieren som spiss Ja da, ja, da. Det, det gjorde han men jeg, men jeg spilte mot Ronny Jonsen Jeg spilte i Rosbord, han spilte i lyn ja. uh, Og da, nå skal jeg jo si noe som høres helt absurd ut Det sprang fra han. Men jeg sprang ikke fra han, sprang forbi han Og så snudde han, og så røyken av killes hendene Så jeg trodde det nesten det var noen som skøyt ja, Jeg hørte hvor det hørte Jeg faktisk smalt i det øyeblikket Han røyker av killes hendene når han da han ville öppna om knapp mer eller mindre då. Ja. Så så då blev han skadad och var ute lite men med andra kanske kroppen ville mer än det foten maktade akkurat där och då. Så men då kom ju att starta tillbaka Ronnie då. Ja. Så fick en fantastisk karriär ja. som var väl förtjänt en väldigt väldigt god fotbollsspelare.
0: Är det nu vi ska jättevär man har på vänstervack eller? Jeg tror jeg vet det. Du tror du vet det? Jeg blir veldig overrasket hvis det er noen andre enn Stig Inge Bjørnemøy. Ja, nei, det er Stig Inge Bjørnemøy.
2: Som sagt, vi var jo innom det litt tidligere. Jeg dør jo romsom i Stig og 94, og vi var i og for seg gode kompiser og, når, han, når han var i, i Rosemore. Så var han jo, så han jo bak noe av det som var heftet ved... Egil Olsens periode, selv om det er veldig overdrevet. Det var bare et, et mulig trekk av veldig mange andre, den crosspassningen over til, til høyre kant, og der startet jeg, startet jeg selvfølgelig på mitt lag med Jostein Flo. Ja. Jeg må jo ha med ja, det relasjonelle ja, ja, ja. der. Jeg kan ikke bare spille med en av dem. Nei. Det går jo ikke. Så begge to er med. Jostein ja. uh, var et uh, herlig type, og ikke minst en vingerskala i en annen verden. Ja. Utrolig god duellspiller, mm. uh, og vant jo stort sett alt, og ja. Det har også en sammenheng med hvem jeg har plassert som den ene av de to inne sentralt, ja. og det er Leo.
0: Ja, selvfølgelig. Det det.
2: Så det blir jo litt sånn annerledes enn hvordan Egil ville ha stilt opp dette her kanskje, men gjennom at jeg har fire på mitten, men, men jeg har Leo. Ja, ja. Fordi at Justein ville ha headet gjennom Leo. Ja. Eh, Leo hadde kommet og gått på alle de løper, helt ja, ja. eh, krampe hadde tatt den til Leo, en høyere innerløper eh ja väl 19 mål eller nå sånt på landslaget Leo tror jag jag husker fel och og... mm. du
0: også påstå det at vill du säga si at just den lå det hade ett Leo genom där ja. Vil du da si at hvis Leo hadde bommet og keeperen dem som startet en kontering, hadde Leo da vært førstemann tilbake? Ja, ja. <laughs> det er jeg rimelig sikker på. Den, den løpet hadde startet tidlig, så det er rett til å løpe. Hadde så... sett at
2: skuddet hadde bommet, altså. <laughs> uh, og så den andre inne sentralt, så har jeg vel i forhold til å ha vært innom det tidligere, der har vel jeg hatt myggen. Ja. Uh, ja. En fantastisk fotballspiller på mm. sitt beste, et fotballhode som, ja. som gikk utenpå de fleste, og han lå liksom mange trekk foran og... Og det betyr jo da At det ikke er plass Til eksempelvis En type som Kjetil rekte alt På, Nei, på, på laget Så det sier jo litt Det jo litt, var jo litt Å velge Det var jo det Det var ganske klart. mange Gode fotballspiller På den tiden ja, ja. Som satte sitt preg Ikke bare her hjemme Men mm. på på laga De spilte forut også jo, klart, Kjetil ja. var jo kaptein I, i, i bondesliga Og myggen ja. var jo kaptein Han og når den ja. Når han var ute og spilte og, og var en stor fotballspiller. Og så ville jeg hatt Minit på venstre. Ja, selvfølgelig. <laughs> Det måtte jeg jo. Jeg må jo ha med noen av de gamle kultkompisene fra Rosenborg. Men Minit hadde jo en bra karriere på, på landslaget, i hvert fall i den perioden. Jeg lover å si at Mini også er
0: litt en person ja. Altså type
2: Jeg ser for han var det også
0: i starten av sin karriere
2: ja, 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 Mini satte sitt prek på Alle de miljøene han var en del av ja. altså, det, er noe, det er ikke noe tvil om Nei. Veldig mange har jo liksom tenkt at han var Det var veldig morsom ja. Det er ikke nødvendigvis riktig <laughs> Nei. Eh, han har hatt en god replikk men i förhållande till Kåre Ingebrigtsen då som tränare hosmar idag ja. så smalt de jo mye det ju mycket oftare ja. därifrån. Han ja, det... har alltså fantastiska repliker på lager så han är otroligt god på sån situationskomik och og... här <laughs> replikens sväster så ja. så Kåre var ju otrolig men, ja. men han har inte plats det på laget. <laughs> Nej, jag är väldigt på vem man har på topp och spiss plats där. Jag misstänker att det, det vet jag Ja, jag tror kanske för att vara helt ärlighet den som säkert burla har varit här men men jag spelade så många kamper som Tor Andre Flo. Eh det var inte jag mer än en eller två för han kom ju lite efter att jag egentligen taggat av för mig där var på sitt bästa så det betyder att han är här.
0: Han spelade faktiskt den när det tappade 3 bort på Nederländerna. Ja,
2: han gjorde det. Så jag var klar över det att det var mer litran på i de, de sista landskampen. Jag jag spelade så han burla egentligen ha varit här. Ja. Men jag tänkte i och med att jag i och at flere att jag spelade kamper som Jan Åge och Göran absolut att få det. få spilla ja. där framme. Ja. Så så det hade varit ett jag tror det hade varit ett okay okay lag. Vi vill nog inte ha kört så i dag men i sin tid så var det ett bra bra Ja lag. ja ja. ja
0: tror du tror du Erlan Jonsson blir förnärmad när du inte inkluderar han med tanke på att han var med i alla dina debuter på U19 ur 20 Det är kanske lite dåligt gjort
2: så men man ju då som man gjorde när vi spelade mot varandra i aldersklasset Du får sätta den så på bänken. Han var på bänken ju. Ja, ja Men men när jag de sagt det vill det, det illustrerar ju lite av den av det, av de utmaningar kanske är att sätta samman ett lag Fra den tiden når du har så många vinnertyper som du kan placera utanför eh då det savnar vi kanske lite idag kan mm. det kanske savna någon av de vinnarskalarna som, som satte sitt präg på på storhetstiden där kanske på 90-talet där är en vej att gå Og så tänker jag på kanske en av de allra bästa i i mesteligan för Rosemort som må var otroligt god i Rosmarörjan Berg jag har ju nästan inte landskamper det är nästan det, det sån godt spørsmål, han fikk ja. vel ikke, han hadde jo ikke så veldig tillit under regel. så Ørjan fikk ikke så mange landskamper, kommer lite tilbake en litt eh, med andre landslagstrenere men ja. han fikk liksom ikke den tilliten som, som veldig mange andre da, enda han var utrolig god for Rosenborg ja. i, i mestelig han mot, og da snakker vi om de beste lagene Nei. i verden egentlig, ja, ja. i en periode ja. hvor han dominerte kamper, spesielt på Lerkendal, så, så det er litt rart, men, men det er sånn litt er. merkelig, ja det er litt rart, Ørjan ja. hadde fortjent flere landskamper jeg tror ikke han har mer enn 19, Nej.
0: Men også, når du snakker om spillere som ikke har så mange landskamper og spiller for Rosmoor Erik Hoftun er også en spillere jeg kommer in på da Han fikk jo ikke så fryktelig mange landskamper jeg. jeg skal sjekke det faktiskt det er første gang
2: men, men det illustrerer jo litt at det var litt konkurrans her Og det her vi snakker jo om over en del år da Tross alt her, gjennom at jeg var jo med nesten i ti år på, på landslaget Fra den første til siste kampen Så, så, så var det jo litt av velgig
1: ja,
0: Han fikk faktisk 30 landskaper senere ja, <laughs> Erik Hoftun, så fikk jo en del da Ja da, ja
1: ja, men seks mindre enn deg da Ja, det
0: var det Dette var jo litt av lag ja. eh, Og dette har vært litt av en episode Det har vært utrolig kult å ha det på besøk Men vi skal ikke slippe det helt ennå For nå, Petter, skal vi ta en
1: runde med 20 spørsmål
0: Ja Da gjør vi det
1: Er han nåværende landshetsspiller? Er han fortsatt aktiv? Har han spilt for Rosenborg?
0: Petter, du er jo blitt en kleppel i dette, dette spillet 20 spørsmål Og Karl Petter, vi har jo forklart lite litt grann rundt reglene Så du vet jo vad hva du går til nå Men for, for littere så pleier jeg alltid å gå gjennom reglene Så kan bare følge nøye med i tilfellet du glippet noe jeg sa i sted Nå skal Petter og Carl Petter Foretrekker du Kalle forresten?
2: Nei, det har mamma min har aldri klart å vende seg til det, jeg får vel si et nei nå, men, men det, det ble jo brukt det, for det var jo mye enklere selvfølgelig Når jeg, ja, ja. jeg spilte sånn når jeg først ble kallet da, så ble det enklere å si selvfølgelig, ja. men, men det er vel tilbake til mer det vanlige det, det døpenavnet nå da Carl Petter, ja. vi, vi går for det ja. Så Carl Petter og Petter
0: skal gjennom en runde med 20 spørsmål da, og jeg har som vanlig valgt ut en fotballspiller med minst en Arlandskamp for Norge Petter og Karl-Petter har 20 spørsmål på å finne ut hvilken spiller jeg snakker om og bonusregelen her er jo da at når de først gjetter navnet på en spiller så er spillet over og det har vunnet
1: eller tapt Da ser jeg bare kjøp på gutter Vær så god ja, Jeg som regel å starte med å spørre om man er, er aktiv om man fortsatt er aktiv fotballspiller Nei, Nei.
2: Um, Spilten har en landskampe på 90 -tallet. Ja,
1: ja. Uh, Kanskje kanske oss inn på en posisjon Uh, det er det jeg prøver å på første forse komposisjon <laughs> da... Så du ikke kaster bort spørsmålet Ja, liksom. <laughs> for det blir jo litt sånn da uh, Da prøver jeg meg på Er han, uh, eller var han Midtbanespiller? Ja
2: nei, der kan du se. Har han spilt uh, i en av de store mesterskapene?
1: Uh, nei uh, Har han spilt i uh, uh, Har han spilt i Tippeligan? Uh, ja han spilte i Tippeligaen, ja. Mm. Uh, midtbanespiller fra Tippeligaen som har spilt på landslige, har ikke vært med i noen av uh, mesterskapene.
2: Uh, han er ikke aktiv. Nei. Får vi ser det, han må vi begynne å tenke. Uh, ja. Og han hadde spilt i
1: Tippeligaen? Spilt i Tippeligaen, ja. Kan du spørre om det er en nåværende elitseriklubb, bare sånn for å
2: eventuelt utelukke eller... Ja, eller om man har vært utenlandspropp i tillegg Ja,
1: ikke sant Det er uh, Om man skal peile sig inn på en liga Eller om man skal uh, ja,
2: Kanskje ikke så mye ekstra
1: Nei, altså følger, Det er liksom Premier League Som er liksom den ligaen man følger ja. tettest altså, Hvis det er en Premier League-spiller Skal vi spørre om
2: det er tidlig eller sent på 90-tallet? Mm. Andre halvdelen av 90-tallet vi prøve det? Eller? Kjør på Jeg Har landskampe fra andre halvdelen av 90-tallet?
1: Tenker du da fra Fra
2: 96 og utover?
1: Nei Nei, ja, ja. Ta på din tid detta her ja, ja, ja. Karl Petter. Min
2: tid för att mitt på bana där och så får ja. vi se. Och så har han spelat i lite serien det kan då kan det være av de som jeg har med i alla så kan det være både Megan kan det vara må komma tillbaka på lite start. Mm. Um, så altså kan det säkert vi ser men där blir det fanskligt. Da han var utenlandsproff i en periode, hvem andre, Lars Boen, og han hadde vel ikke spilt i... Nei, for
1: han hadde ikke spilt tippeliga. kamper fra 96 på landslaget. Altså det er, dette var frem til 95. Ja, ja det, det stemmer da.
2: Mykken spilte jo etter det, selvfølgelig. Ja, ikke sant. Da må det være en av de som la opp da. Sverre Brandhav kan jo være, og han har i Tippeliga nå.
1: Nei, det tror jag vet att dem en gång så det
2: så har vi landkampen på 90 så vitt
1: det man kan spe på om, om jag har
2: spelt sammen da kanskje. Ja, det kan det kan. Ja, jeg har spilt klubbfotball sammen med vedkommende. Ja.
1: Du har spilt klubbfotball sammen med vedkommende, så altså, da er det en Rosenborg spiller da. Kan slabbe ikk nå selvfølgelig.
2: Det kan være lur, det Men han har ikke spilt eh,
0: Dere, dere har bare brukt sju spørsmål, så dere har gått i gang. Ja, ja, ja. Ja, det...
2: ja, men da kan jeg spørre om jeg spilte jeg sammen med vedkommende i Stabæk?
1: Nei. Nei ok, så er må den... der er en Rosenborg-spiller. Da må du tenke litt på hvem du spilte med, en ja, midtbanespiller er... på Rosenborg, på den tida der. Kan du selvfølgelig spørre om han var en som... Han kan
2: ikke ha landskamper etterpå, uh, han kan det ikke være. Kåre Ingebrigtsen har, vel, har Kåre noen landskamper etter... Prova första halva liksom att han hade en chans har jag köre något Det tror jag du vet bedre än mig alltså ja. sånn ska det vara helt därligt. <laughs> liksom.
1: Men vilka andra klubbar spelade han for Han spelade han i utlandet i City. Om det går han och jag om han har spelat i Premier League eller
2: Ja, har vedkommande spelat i Premier League?
1: Ja. Då kan det hända att han närmar sig. Det går ju han och man pejlar sig in på kören då så går det säkert han och spörra om man fortsatt aktiv i fotballen eller om han är tränare vad som sånn för att ja, safea sig lite in där. Har
2: det gått poäng? Visst vi kan, tror det er han då. Men det er inte säkert Det är ju det är bara han är ju dagsaktuell så det Väldigt dagsaktuell. Så det vill jag inte vara men du kan väl säga si Vegar Hekem nej det kan det ju inte vara. Vegar spelade ju inte på vilka andra i fotbollen. har jo kanske Trond Hegels bortvet var jeg tror inte det är
1: så troligt för han har jag tagit en amne 20 frågor går igenom någon gå igenom
2: någon som, som liksom blir lite sån Men jag har
1: lust att ställa det här Er då, sen om han ja är Ja. Ja, kan vi väl försöka se in och fråga. Du måste ta en
2: dubbelcheckern och Ja, för det kan, liksom,
1: kan ju fort vara han där alltså. Ja, det
2: det verkar blir väldigt överraskande så Alltså, vilken
0: konkurrensinstinkt det är förresten. Ja,
1: ja, 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 ja. Ser, du, ser du deg, ja, man kan jo konkret man, har han spelat för Manchester City,
2: var som för att vara. Han har spelat Manchester City. Ja. Ja. Da da kan svare. du få lånt. Til... Då svarar vi Kåring Ingebrekts.
0: Det är Kåring Ingebrekts. Ja, ja deilig. Du har jobbat. Jeg tenkte jeg skulle prøve å lure deg litt mer, for sånn jeg regnet at du ikke skulle komme inn på Rosemorr ja. for midtlandsspillet, men det var jo en del Rosmor spillere på tidlig midtlandsspillet som var innom landslaget. Ja, det er ja, ikke det sant. Var. Var Hvor mange landskamper har han? Han har faktisk 23 landskamper, 23 landskamper. Eh, mellom 1990 og 1995, ja. så det var veldig bra, veldig bra timing der. Mm. Ja. Jeg ser for øvrig også at han hadde inntet mindre enn fire forskjellige perioder i Rosemorr. Ja. Han ja, var i Rosemorr ja. 85-92 som sin største periode, så var han i City var ett år i Rosemann 1993, så gikk han til Strømskodse, mm. tilbake til to i Lillestrøm etter det, så tilbake til Rosemann 1996, så til Lillestrøm igjen, og så avsluttet han i Rosemann. Så mest mm. der han var da. Mm. Mest. Ja. <laughs> ja, men det var så, godt, og, godt ja. å få ja, det Ja, var, var selvfølgelig
2: Lillestrøm. Jeg tenkte nå, jeg spoler av litt men det stemmer det. Kåre Switsch er en del av det på mm. de ulike klubber. Det er ja. morsomt å
0: lese her. Han, han fikk 17 kampe for Manchester City. Han skårte tre mål for Manchester City. Alle i samme kamp. Ja. i FA-cupen mot Leicester i 1994 står det här. Så det är lite morsamt att ja. ha med sig. Du, Karl Petter, det har varit en fri då ha med här. Eh jag sa ju det at vanvettigt så varre episoden i en time Vi har bickat en timme og 50 minuter så det det blir lite att klippa ihop, men jag hoppar du harte gøy.
2: Det har vært veldig veldig morsomt ja. å å og 35 folk som har engasjert i fotball i kjent landslagsfotball. Det er veldig morsomt. Ja,
0: Petter, har du noe lyst å si til Karl Petter på slutten eller? Du er fornøyd då?
1: Ja, veldig fornøyd, og spesielt fornøyd med at vi klarte 20 spørsmål, det er viktig. det er podcasten med Petter tror jeg, men ja. Nei, men den store æren å ha deg på besøk, det er så så gøy for oss og å få oppleve det.
0: Ja, det er, det er ikke noe mer å si det. Altså det, det er jo gøy å bare sitte og prate fotball. Også. Vi blir jo sitte nå med å prate ball. Mm. Ja,
2: det er det, det er det som er så fint med ja. fotball. Og så er det lov å mene noe. Og, og det er faktisk noe jeg, bare for å ta det litt helt på slutten, det er faktisk noe av det jeg på, er liksom trenere som skal mene noe om folk som mener noe. Ja. Og så tenker jeg, hva er det for noe? Det må jo være veldig bra at folk mener noe. Det er det, er det beste så. som finns mm. Det å mene noe om fotball og få, få det frem, i stedet og... for å det med sånn flåset utsagn, bare å ta litt det sånn som kanskje Åge Hareide kunne ha en liten tendens da, litt, måtte, og jeg synes Kåre Ingebrigtsen har hatt det litt nå, i de periodene hvor Rosenborg har slitt litt rann, mm. så tenker jeg, det har bare fotballen gått da, det er ju farlig å diskutere fotball det er noe av det mest ufarlige jeg vet om mm. og det er jo at folk i hele tatt mener noe om det er bare bra, for ja. det skaper engasjement, ja. det skaper glød og det var klart att den kan mene noe annet enn en det meningen man mener, og det må være legitimt, tenker jeg. Ja, og, og det er viktig. Og det er jo litt av vårt formål med denne podcasten også. Vi ønsker
0: jo å fremme og øke interessen for norsklandsfotball da, for vi mener at den er ganske lav nå. Vi har jo det tidligere, vi skal ikke mer enn to år tilbake tid for å se at vi, vi hade fullsatt Ullevål mot Malta i kvalifiseringen liksom. Mm. Eh, men da var det jo noe som stod på spill, ikke var som mye som betydde noe da.
2: Ja, ja, altså mener ikke jeg å si noe negativt sånn sett om Åge Harald og Kåre, liksom, <laughs> men det å drepe den type diskussion og debatt er litt dumt. Mm. For jeg tenker at la noen meningene komme til overflata, og la det bli en diskussion av det, noe, i hvert fall av noe da. Og, og det har fotballen godt av. Vi trenger å diskutere fotball, vi trenger liksom ikke å mene at noen mener at norsk uh, eliteserie er dårlig for øyeblikket, det må være greit det også. Da må du heller bevise det motsatte I kraft av resultater, det er liksom Ikke sånn sant? det er, mm, det, er liksom, det lever fotball av med Det er engasjement I det øyeblikket du dreper engasjementet Så dreper du fotball ja. Amen, amen
1: ja, Det er en fin avslutning Ja, det er jo fint at vi sitter her og lager
3: podcast ja.
0: Nok en gang, Karpen, tusen takk for at kom Var hyggelig Og da er det bare å avslutte som vanlig Vi er våre beste menn Hei av Norge, hei av Norge. Og hei, hei.
3: it all.